0: Bonjour à tous et bienvenue sur Little Big Things. Avant de démarrer l'épisode, j'aimerais vous parler d'une solution que j'utilise presque tous les jours pour créer mes contenus. On connaît tous la galère de devoir écrire des textes de bonne qualité, sans faute, dans des délais raisonnables et optimisés pour son référencement. La plateforme s'appelle Senec. s e n e -E 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 elle permet de commander des textes d'une qualité irréprochable avec une option spéciale pour être livrée en moins de 24 heures. Que ce soit pour Eskimos, mon podcast ou toutes mes startups, je commande tous mes textes sur Senec.com. Ils ont plus de 1200 rédacteurs spécialisés sur toutes les thématiques, ce qui permet d'avoir la meilleure qualité possible sur tous les sujets. J'ai testé toutes les plateformes, mais honnêtement, Senec a mis la barre très haut. Description de fiches produits, pages de vente, articles de blog, tous les contenus sont optimisés SEO pour avoir les meilleures positions sur Google. J'ai réussi à négocier un code promo pour vous, à moins 50%, sur votre première commande avec le code L. LBT50. L B, T- 50. L- B- comme Little Big Things 50. J'en profite pour vous remercier pour votre soutien inconditionnel depuis le début qui m'a permis de rentrer dans le top 10 des podcasts business les plus écoutés en France. Pensez à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous m'écoutez. C'est pas grand chose pour vous, mais moi ça m'aide énormément pour le référencement. Encore merci infiniment à tous. à très vite les amis et bonne écoute.
1: C'est hallucinant, moi la manière de comment les gens me voient aujourd'hui par rapport il y a un an quand j'étais pas très présente sur les réseaux. Ça matrixe les gens et surtout comme les gens te voient, ils comprennent ce que tu fais. Donc en fait, tu changes un peu le, la barrière de c'est à toi de convaincre quelqu'un. Bah là c'est limite le client qui va bah, essayer de te convaincre de travailler avec lui, tu vois. J'ai écrit à Xavier Niel, email, et il m'a répondu.
0: Il répond c'était, toujours.
1: Euh, ouais. et puis du coup il investit et euh, il fait partie des, 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 des gros investisseurs. Et deux milliardaires avec, au
0: capital euh, pour, voilà, pour démarrer. Voilà, deux milliardaires au
1: capital pour démarrer, avec d'autres merveilleux investisseurs euh, dont toi.
0: C'est quoi les émissions qui ont le mieux marché sur le crayon Tu peux nous dire les, peut-être les top 3, c'est quoi les invités, c'était quoi les sujets
1: c'est une émission qu'on a fait avec un prêtre et une ancienne actrice porno.
0: C'est dingue déjà comme c'est mélange ça. C'est...
1: Cette émission, j'avais les larmes aux yeux. C'est moi qui l'ai animée en voix off derrière.
0: Est-ce que c'est difficile euh, dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, dans l'écosystème français, euh, d'être une femme et euh, en plus d'avoir par exemple 21 ans
1: Non, moi ça a été ma plus grande force parce que je pense que les gens sont toujours agréablement surpris quand tu dis des choses pertinentes et que tu es profondément bon.
0: Salut Sixtine, comment tu vas bah, Super et toi. Ça fait plaisir de, de te recevoir. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était euh, dans l'émission Charabia.
1: Ouais, exactement.
0: Euh, Croisé avec... depuis et On s'est pas recroisé depuis. C'est là où j'ai... c'est Ruben Tayab qui, ouais. qui nous a présenté. Je te connaissais pas avant. Et, euh, Moi non plus d'ailleurs en plus. Et depuis que je t'ai rencontré, j'ai découvert un petit peu toute cette euh, cette bande, on va dire. Euh, vous êtes jeunes entrepreneurs et vous êtes tous amis. Et je vous ai vu débarquer un petit peu. Euh, sur les réseaux sociaux et j'ai été impressionné, euh, parce que moi quand j'avais euh, 21-22 ans, euh, j'étais pas du tout aussi mature, tu vois, et euh, je me demande d'où ça vient en fait, comment vous faites pour être tous autant matures, tous autant entrepreneurs, vous vous mettez en avant, vous avez une forte maturité, et euh, moi c'est ça qui m'a impressionné chez vous, on va dire. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose par rapport à ça, d'où ça vient, cette maturité
1: Je pense que c'est un tempérament que tu as déjà à la base. Et puis après, le fait de de côtoyer des gens pertinents et qui avancent vite, ça te fait que tu n'as juste pas le choix d'avancer plus vite. Donc en fait, c'est un peu cette force du collectif de t'avancer ensemble. Mais euh, mais en soi, il n'y a pas eu forcément d'études spécifiques. Il n'y a pas de surdoué ou de qu'importe. C'est juste, euh, tu travailles plus, tu comprends plus vite les choses et tu t'entoures surtout bien.
0: Tu faisais quoi euh, avant, du coup, euh, de lancer ta boîte que tu nous présenteras juste après
1: J'étais au lycée. Euh, j'étais au lycée et puis j'ai fait après un petit peu des études parallèles de communication marketing digital mais qui ne m'en servi à rien du tout. <rire> mais du coup je faisais écrire en même temps, j'avais beaucoup de temps pour le faire donc c'était très bien. Mais du coup j'étais au lycée.
0: Si vous avez un point de vue euh, avec ton frère Valent, avec qui tu as lancé ta boîte. Je vous ai entendu parler sur l'école. Euh, vous n'êtes pas fan du système éducatif français j'ai l'impression non
1: pas, pas trop, pas trop. Moi j'ai, j'ai eu la, la chance de pouvoir faire le lycée français à Lausanne en Suisse. Donc c'était le système français, mais juste à Lausanne, et il y avait déjà une énorme différence parce que les professeurs qui étaient là étaient là vraiment parce qu'ils aimaient ça et pas par contrainte ou parce que juste ils voulaient gagner leur vie. Donc ça change complètement ta manière d'enseigner et donc ça change complètement un élève sa manière de, d'apprendre et de voir les choses. Moi j'ai adoré le lycée, détesté le collège que j'avais fait à Paris par exemple.
0: Et donc du coup tu as fait donc lycée et après es allé où jusqu'où parce que,
1: bah, que tu jeune, euh, je me permets parce que bien sûr non j'ai, j'ai quand même commencé à la Sorbonne quelques mois j'avais détesté donc j'ai arrêté et puis je suis rentré en cours dernier dans une école de communication marketing digitale que j'ai fait j'ai eu un bachelor ça ne m'a servi vraiment à rien j'ai pas du tout aimé mais, euh, mais ça m'a permis justement de, de réaliser ce que j'aimais et ce que j'aimais pas et surtout d'avoir du temps pour me consacrer au crayon. Mais j'ai pas un énorme background universitaire et en fait ça ne me servirait à rien, parce que j'apprends dix fois plus avec ce que je suis aujourd'hui.
0: Donc tu penses que c'est mieux à la sortie de ces études pour quand t'es entrepreneur ou entrepreneuse de lancer sa boîte directement plutôt que peut-être que de faire cinq ans d'études et de la lancer après Tu recommanderais peut-être plus ça
1: moi, par mon expérience, oui, ou en tout cas au moins de faire les deux en même temps. Parce que de toute façon, quand tu fais des études, euh, sauf quand à la limite tu es en prépa pendant deux ans, tu as du temps à côté. Donc c'est juste après une question de priorité si tu préfères sortir ou... ou travailler sur ta boîte.
0: Comment elle s'est fait cette bande Alors, parce qu'il y a, euh, je commence à un petit peu connaître toute votre bande, il euh, y a Maxime Pinchot ouais. euh, qui a euh, plus de 500 000 euh, abonnés euh, sur Instagram. Et si on prend tout confondu, ça doit être des millions, millions, ouais, des millions sur TikTok. Euh, Dorian aussi c'est aussi un ami à ouais, vous ami aussi, ouais. Dorian euh, Jules qui a une boîte qui s'appelle Extra ouais, Student non euh, du coup toi et Valentin, et du coup vous avez, vous avez tous 21, 22, 23 on va dire max
1: euh... exactement enfin mes associés ont 26 mais sinon euh, Jules, Maxime et moi enfin euh, eux ils ont 21 ans moi j'en ai 22 et puis euh, après bah, Dorian pareil 25 là, un truc comme ça mais en fait, c'est juste qu'on s'est rencontrés via l'écosystème. On est devenu amis très vite, et en fait, on avait cette valeur commune du collectif, ce qui faisait que, en fait, on adorait s'entraider sans rien demander en retour. On avait les mêmes valeurs communes. De, on est ensemble, on gagne ensemble, on perd ensemble, et donc ça fait qu'on est naturellement devenu amis. Et puis, on suit beaucoup les projets des uns et des autres. Parfois, on fait du business ensemble, des soirées ensemble. Donc, en fait, oui. à la fin, automatiquement, tu, tu, tu te lis d'amitié avec eux.
0: Vous êtes devenu pote à côté. Ouais. Euh, après, quand je te parlais de maturité tout à l'heure, c'est que. Je te vois aborder euh, sur les réseaux euh, des sujets, particulièrement toi d'ailleurs, par rapport au groupe, sur des sujets euh, euh, d'intelligence euh, émotionnelle, de haut euh, potentiel euh, émotionnel, intellectuel, etc. Et moi, c'est des sujets tu vois, que j'ai découvert, euh, je sais pas, peut-être autour de. aller peut-être 30 ans. Euh, comment t'expliques ça Est-ce que le fait que les réseaux sociaux mettent de plus en plus des contenus comme ça, ça te permet d'y avoir accès et du coup de plus vite gagner en maturité sur ces sujets Ou pas Parce qu'encore une fois, je te dis, je suis impressionné parce que. Euh, moi je me rappelle euh, à à cet âge là euh, je trouve qu'on peut encore manquer de maturité sur le professionnel, on peut encore être là à perdre du temps avec ses amis, à jouer à la console voilà à perdre du temps quoi
1: non ça, c'est sûr et moi c'est YouTube qui m'a beaucoup appris ça YouTube est un est un puits de savoir qui est monstrueux d'ailleurs c'est Val-Rand a fait la majorité de son éducation sur YouTube son éducation je veux dire culturelle et, et professionnelle et moi c'était un mec qui s'appelait Yann Piet que je suivais beaucoup à une époque c'est Valran qui me l'avait fait découvrir qui est un mec vraiment brillant sur des conseils euh, lui il est vraiment sur des conseils amoureux plus qu'autre chose mais en fait moi qui suis passionné d'intelligence sociale parce que je, je suis une hypersensible donc j'ai dû toujours fonctionner à l'humain et je me bah, j'en ai d'ailleurs beaucoup euh, subi des conséquences parce que t'es, tu, tu, on peut te blesser très facilement, t'es hyper susceptible, mais en fait, quand t'arrives à travailler ça et ne plus devenir susceptible, mais que ça devienne juste une force, c'est très facile pour négocier avec des gens, comprendre mieux ce, ce dont ils ont besoin, parce qu'en fait, tu deviens hyper empathique. Donc en fait pour le business c'était hyper utile et j'ai bien compris ça, ma mère m'a beaucoup aidé à le comprendre parce qu'elle travaille dans une boîte américaine, donc en fait elle m'avait déjà dit que c'était un peu déjà la mentalité américaine d'être comme ça, et donc en fait ça m'a clairement changé ma vie, et c'est pour ça qu'aujourd'hui bah je suis l'une des principales commerciales de la boîte, juste parce que j'adore ça, mais parce qu'en fait c'est non-stop des relations humaines, plus que juste de la négo au sens propre du terme...
0: Est-ce que l'hypersensibilité et l'hyperempathie dont tu parles, ce n'est pas à la fois un énorme fardeau et en même temps un énorme pouvoir C'est-à-dire que si tu ne le maîtrises pas, ça sera un fardeau pour ouais. toi toute ta vie parce que tu es hypersensible, tu subis tout, ouais. ça peut être dans les relations, ça peut être dans tout euh, par contre quand tu arrives à le maîtriser ça peut devenir un super pouvoir hein. justement euh, et j'ai l'impression que est-ce que c'est pas ça ta force d'avoir appris à manier si, ah, ce pouvoir là pour devenir une super 16, euh, une super entrepreneuse Ah si
1: si mais complètement c'est, c'est au début c'était ma plus je disais tout le monde c'est mon plus gros défaut et ma meilleure qualité et en fait à, à force de prendre des coups et juste d'accepter et de mûrir bah Aujourd'hui, c'est devenu vraiment qu'une force et plus du tout une faiblesse.
0: Comment t'as appris, du coup, à prendre le contrôle sur ça? Parce que c'est pas simple. On parle de, d'émotions. Tu vois, il n'y a pas de livres qui te disent comment une émotion, ça gère, tu vois.
1: Non, c'est, juste essayer de rationaliser, de rationaliser la chose et juste d'encaisser les coups. D'encaisser les coups, accepter l'échec. Et moi, je suis quelqu'un d'hyper, hyper hyper optimiste. Donc, ce qui fait qu'aussi, n'importe quelle chose négative qu'on te dit ou que tu vis, tu le prends, en fait, du bon côté de la chose. Ça te fait, en fait, beaucoup plus relativiser sur tes émotions.
0: Génial. Euh, du coup, tu peux nous présenter un petit peu la boîte que tu développes J'allais dire les boîtes, mais en fait, c'est un groupe, donc ouais. il y a plusieurs entités dedans. Euh, voilà, Tu peux nous présenter ce, voilà, ce que tu développes actuellement
1: Alors, On a le Crayon, Donc aujourd'hui le premier média de débat des jeunes. On fait des gros débats de société et politique. On reçoit tout style de personnes, n'importe quelle en tout cas, idée qui euh, devrait être challengée. Et, euh, et puis là, donc on est sur YouTube principalement, évidemment, tous les réseaux sociaux. Et puis à côté, on a développé deux agences. Une agence de RP et de personal branding, principalement d'entrepreneurs, de CEO d'entreprise ou de C-Levels, en fait, pour faire deux des leaders d'opinion dans leurs industries. Ce sont des gens qui, généralement, réussissent très bien dans la vie, marchent vraiment on se cartonne en termes de business mais n'ont jamais réussi à travailler dans l'image personnelle et aujourd'hui c'est de plus en plus important vu qu'il y a de plus en plus de concurrents donc pour te démarquer bah il faut tout simplement qu'on te voit donc c'est hyper utile de faire ça et ils ont surtout je pense autre chose à faire que de développer leur compte LinkedIn parce qu'au début quand tu lances ta boîte dans les premières années t'es encore beaucoup dans l'opérationnel et ensuite on a une autre agence qui s'appelle le pinceau qui est notre agence d'intelligence économique et d'influence donc en gros c'est un peu toutes les grosses actions coup de poing pour mettre en avant une marque ou une entreprise sur les réseaux avec des campagnes ou non avec des leaders d'opinion donc là c'est plutôt des, avec des grosses boîtes genre des, des B2B donc des, des, Pays, Google, Sciences Po, etc., avec lesquels on travaille.
0: Mais alors, du coup, j'ai compris les deux premières. Donc, le crayon, c'est un média qui s'adresse aux jeunes. C'est ouais. quoi la, la tran- l'audience 18-34. jeune pour toi 18-34. Euh, ouais. Le surligneur, c'est vraiment pour aider à faire du personnel branding, donc agence de RP, mais axée sur des CEO. Ouais, c'est ça. Euh, Exactement. Et, et la troisième, du coup, le pinceau, c'est la même chose, mais sur des entreprises, Exactement. du coup. Exactement. Ok. Donc, c'est vraiment euh, la, des relations presse, on peut appeler ça comme ouais, ça C'est ça, relations Relation publiques. Mais relations presse, dans le sens où tu. T'aides les CEOs et les marques à passer dans les médias, mais j'ai l'impression que quand tu parles de ce personal money, tu les aides aussi à se mettre en avant sur les réseaux sociaux.
1: Oui, bien sûr. Principalement les réseaux sociaux, parce que nous, on l'a a, on nous-mêmes testé sur nous. Et on a bien vu le changement de paradigme que c'est quand t'es présent sur les réseaux sociaux en fait, c'est, c'est hallucinant, moi la manière de comment les gens me voient aujourd'hui par rapport à il y a un an quand j'étais pas très présente sur les réseaux, ça matrixe les gens et surtout comme les gens te voient, ils comprennent ce que tu fais donc en fait tu changes un peu le, la barrière de c'est à toi de convaincre quelqu'un, bah là c'est limite le client qui va essayer de te convaincre de travailler avec lui tu vois, c'est, en fait c'est, c'est, tu changes complètement la donne, c'est hallucinant et tout ça grâce aux réseaux sociaux
0: donc tu sors sur la tendance de fond qui est qu'aujourd'hui l'entrepreneuriat tu es obligé de passer par le personal branding si tu veux passer des, ouais. des caps ouais pour moi euh, oui. moi j'ai le même euh, euh, la même analyse que toi et d'ailleurs aux, aux états unis on le voit bien ouais. avec Elon Musk qui se met beaucoup en avant et qui sert sur sa notoriété pour faire exploser un petit peu toutes ses boîtes garry à chaque vie, fois
1: Garryvie aussi garry aussi en on a plein hein.
0: c'est quoi ton ouais, pour toi c'est essentiel aujourd'hui de faire du personal branding ouais. Pour humaniser aussi, parce que moi j'ai une théorie aussi, c'est que les gens n'achètent plus un produit ou un service, ouais, mais sûr. ils adhèrent un petit peu à qui Bien est derrière, sûr. les valeurs.
1: Bien sûr, et en fait c'est juste qu'il y a tellement plus de concurrents qu'autre que chose, donc en fait la différence elle est tellement minime entre deux, deux agences, elle est quoi, de 0 à 1%, la vraie différence va se jouer à la fois sur l'humain et à la fois sur le côté de est-ce qu'on te voit ou pas donc en fait, c'est pour ça que le Learning est devenu essentiel. En tout cas, quand tu montes une entreprise, tu ne peux pas ne pas être préf, ne peux pas au moins avoir une personne de la boîte qui, reprise, qui te représente en public. En fait.
0: Donc du coup, c'est un, un défaut, on va dire, pour une entreprise comme un CEO qui voudrait pas se mettre en avant aujourd'hui dans l'air dans laquelle on vit. Moi, oui. Ça serait un, un, une, une contrainte pour l'entreprise.
1: Ouais, pour moi, ce serait oui, ce serait un manque de, de lucidité sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ouais.
0: Ok. Et alors du coup, le, le média, comment ça se passe aujourd'hui Vous êtes 100% en ligne. Ouais. Euh, donc principalement YouTube c'est quoi un petit peu les stats euh, parce que j'ai vu que vous avez explosé aussi sur les réseaux ouais, vous en alors, êtes aujourd'hui ça
1: euh, tout confondu on doit faire genre 40 millions de vues par mois 40 millions de ouais. vues si tu comptes tous les réseaux confondus ouais. ah, c'est énorme après on publie beaucoup sur les réseaux sociaux on publie au moins deux réels par jour sur les réseaux sociaux euh, en fonction des plateformes évidemment et puis YouTube on est à deux vidéos YouTube par semaine euh, là j'ai ma dernière vidéo moi, que j'avais faite avec Juan Branco là, elle a dépassé le million sur Youtube en deux semaines enfin, tu vois, ça, les stats ont pas mal explosé là, ces derniers temps mais en fait c'est juste qu'on a compris que quand tu réunis des gens qui en fait, ne se seraient jamais rencontrés en temps normal pour les faire discuter et échanger c'est juste hallucinant la qualité des propos qui y sortent et juste la réflexion que tu peux y faire donc en fait ça, on arrive à faire des vues sur du contenu intelligent
0: Vous êtes le plus gros média pour les jeunes du coup actuellement parce que 40 ouais, de millions de vues ouais. par mois ah ouais, Exactement. Euh, en combien de temps du coup
1: en... Ça fait 3 ans
0: En 3 ans ouais. Et alors vous avez... Montez ça à combien Vous êtes combien Parce que tu as des associés. Il ouais, y a Jules et
1: Antonin, euh, qui à la base bah, étaient des amis d'amis, puis aujourd'hui sont devenus un peu comme des membres de la famille. Okay. Et puis aujourd'hui on est un peu plus de 15 dans l'équipe. Là. Donc,
0: et il y a ton frère aussi, Valran Mon frère Valran. Ok, donc toi, euh... Valran, et puis deux autres associés. Ouais. Euh... Donc euh, c'est trois mecs une fille l'association. Exactement. Est-ce que c'est difficile euh, dans l'entrepreneuriat aujourd'hui dans l'écosystème français euh, d'être une femme et euh, en plus d'avoir par exemple 21 ans pour euh, par exemple s'il y a une grosse boîte par exemple ou est-ce que ça te pose aucune
1: Non, moi ça a été ma plus grande force parce que je pense que les gens sont toujours agréablement surpris quand tu dis des choses pertinentes et que tu es profondément bon. Donc en fait, ça fait l'effet inverse de au début peut-être qu'ils imaginent que tu vas peut-être pas être dingue ou je sais pas trop, peut-être ils font forcément un avis sur toi. Et en fait, quand tu arrives et que t'expliques à quel point en fait juste S'ils doivent travailler avec toi et que tu t'y connais vraiment bien, ça les couche parce qu'ils s'attendent pas du tout à ça venant d'une jeune femme qui en plus a 21, enfin 22 ans maintenant.
0: Limite, ça leur ouais. plaît un petit peu le côté, je, je sais pas si on peut dire décalé ou je pas, mais ils veulent ça. un peu de fraîcheur aussi. Exactement. Puis c'est aujourd'hui, je sais pas si on peut appeler ça la Gen Z ou pas, mais c'est les jeunes qui connaissent les, les, comment utiliser les réseaux sociaux.
1: Exactement, puis nous tous, tout ce qu'on propose, on l'a d'abord testé sur nous-mêmes. Donc le mec ne peut pas me dire que je sais pas faire ce que je fais. C'est pour ça que c'est, c'est génial. C'est vrai que
0: vous êtes les cordonniers bien chaussés. <rire> il y a toi qui utilise bien les réseaux sociaux. Il y a Valran. Est-ce que les deux autres associés aussi Très bien sont présents aussi.
1: Ouais, bah, Jules a aussi plus de 100 000 abonnés sur Insta. Euh, Lindin aussi, il est un tout petit peu présent, mais moins. Et Antonin, il, est, euh, il aime beaucoup plus lui TikTok et un petit peu Insta aussi.
0: Et vous publiez quoi comme contenu Vous publiez des contenus différents
1: Oui, ouais. on est chacun sur une rubrique au début qui, qui, qui vraiment il nous passionnait. Valorant, c'est plus l'entrepreneuriat et, euh, et le business. Jules, c'est la culture. Donc à euh, la base, c'était vraiment beaucoup des bouquins qu'il mettait en avant sur les réseaux sociaux. Donc, il est un peu devenu Monsieur Culture en France, c'était assez drôle. Oui. Et, euh, et Antonin, c'est sur la musique et la culture, euh, culture artistique.
0: Et sur le crayon, du coup, c'est uniquement des sujets politiques, de société, de société. Ouais. Vous faites aussi par exemple, du divertissement parce que j'ai vu que vous aviez reçu Gad Elmaleh à un moment donné. Non oui,
1: mais en fait, on a parlé de religion avec lui, donc on a parlé de sujet de société. Donc en fait, on oui. reçoit n'importe quel type de profil, on reçoit pas du tout que des politiques, même d'ailleurs de moins en moins, parce que juste les gens ne veulent plus trop les écouter et que je pense qu'il y a aussi d'autres personnes bien plus pertinentes à, à écouter également. Et donc en fait, c'est juste en fonction de quel angle tu prends le sujet, mais un, un Gad Elmaleh est complètement capable de parler de sujets de politique ou de société en fait.
0: Il y a un truc qui m'a marqué euh, dans votre équipe, euh, principalement euh, toi et ton frère Valérent, c'est que euh, vous avez un franc parler et moi ça m'a marqué parce qu'on vit dans une société aujourd'hui où je trouve que c'est super aseptisé donc c'est pour ça que je trouve ça génial que justement il y ait une nouvelle vague de jeunes qui sont capables de, 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 d'avoir ce franc-parler là d'être naturel d'où ça vient ce truc là parce que vous n'avez pas peur peut-être je ne sais pas si on peut dire du regard des autres ou pas mais vous avez un franc-parler qui est plus fort que ce que j'ai pu voir ailleurs D'où ça vient? Puis en plus, comme vous êtes de la même famille, on peut se demander si je c'est pense... familial ou pas. Alors,
1: je pense que oui. C'est... Il y a une grosse partie familiale. Et surtout, avec Valorant, on a ce truc que, déjà, on s'en... Vraiment, on s'en fout du regard des autres venant de gens qu'on ne connaît pas. Donc, vraiment, ça ne nous attend pas. Et de deux, on a une grosse phobie qui est le fait d'avoir tort, dans le sens de ne pas avoir la juste réponse. Donc, en fait, ça fait que constamment, bah, on, est... on préfère être franc et être très cash pour que quelqu'un, limite, qui n'est pas d'accord, nous contredise direct. Et surtout, la per... que le... c'est complètement intéressant ce que la personne dit, bah, on peut changer d'avis du jour au lendemain. Et justement, parce qu'on a cette manie de vouloir toujours avancer vite, apprendre, à aller toujours plus loin. Et donc, si tu es toujours confronté dans tes idées et d'être un peu hypocrite et de jamais vraiment confronter ce que tu penses ou ce que les autres pensent, en fait, à la fin, tu pas. Et
0: alors, comment vous avez géré ça Parce que je, me, je suis désolé, je reviens beaucoup sur ton âge, mais c'est parce que vous êtes beaucoup mis en avant aussi sur les réseaux sociaux, avec un franc parler. Euh, comment vous avez géré aussi dans la partie personnelle Parce que moi, je m'imagine, je me revois, tu vois, genre à 21 ans, si je m'étais mis sur les réseaux sociaux comme vous genre mes potes n'auraient vraiment pas compris je pense est-ce que ça a créé un petit enfin euh, dif-
1: non alors moi c'est pas qu'ils auraient compris parce que c'était vraiment je suis née avec ça hein, donc on était déjà très présents sur les réseaux sociaux même quand j'étais encore au lycée que je faisais pas du tout ça non j'en ai avec qui naturellement tu t'éloignes parce qu'en fait il y a un écart de, de vie euh, qui est juste hallucinant c'est-à-dire que je n'ai même plus de centre d'intérêt avec eux tout court il euh, y en a d'autres qui me soutiennent et c'est adorable, qui ne comprennent pas trop, mais qui me soutiennent. Et il y en a qui sont un petit peu parfois devenus jaloux ou ont été un petit peu malveillants. Euh, de loin, j'ai entendu des propos mmh. et eux, je les voyais bien vis-à-vis de moi. Ils étaient un peu gênés quand ils me voyaient. Mmh. Et donc, bah, en fait, naturellement, juste la vie. Et après, sens, tu, tu crées de nouvelles relations, de nouveaux cercles. Et en fait, tu avances.
0: Est-ce que c'est dur de gérer ça Parce que moi, je, voilà, j'ai aussi, je suis aussi entrepreneur. Et je sais qu'à un moment donné, justement, pour développer sa boîte, là où tu en es justement, tu es obligé de faire des sacrifices, ouais. de beaucoup travailler est-ce que c'est pas aussi ça le décalage que ça crée avec d'autres amis qui peut-être eux continuent de poursuivre leurs études par exemple C'est-à-dire qu'ils sont encore étudiants, ils sont même pas encore en CDI. Euh, d'une certaine manière, y a, c'est plus possible, vous n'avez plus les mêmes sujets. Toi, tu en non. train de voir comment faire du chiffre d'affaires pendant que tes après, amis essaient peux... de voir comment oui. réviser un cours.
1: Après, tu peux choisir avec des amis avec qui tu te marres, tu parles de, de mecs, de meufs, de, si, enfin, de sujets pas très profonds, mais avec lesquels ça fait quand même du bien de parler de ça. Donc ça dépend juste, mais en fait, y il y a cinq piliers euh, dans la vie et en fait, tu peux n'en faire que deux en même temps et de vraiment bien les faire. Tu as l'amour, la famille, les amitiés, les passions et le travail. Si tu peux pas réussir à les faire tous bien. Donc en fait, si tu as un entrepreneur avec ta boîte, c'est ton bébé, bah, du coup, ça va toujours être le travail. Et après, tu choisis entre t'amour, amitié, famille ou passion. Si tu essaies, du coup, c- tes amis, tu pourras toujours les garder, qu'importe le métier que tu fais, si tu les priorises avec le travail. Mais du coup, tu auras une vie amoureuse beaucoup plus compliquée, tu verras moins ta famille et tu auras peu de temps pour tes patients. Ou alors, tu les fais tous en même temps, mais tu les feras jamais tous bien.
0: C'est génial comme théorie. J'avais jamais entendu parler de ça et je trouve ça génial. parce que plus
1: c'est Naval Ravikant qui avait dit ça. Je sais plus qui l'avait dit, mais, euh, mais c'est, non, c'est profondément vrai. Et moi, c'est d'ailleurs ça qui m'avait coûté une, ma, ma, une rupture en octobre dernier parce que je m'étais beaucoup consacrée sur mes amis. Et mon boulot, parce que j'avais un besoin de m'amuser, parce que j'avais quand même 21 ans, et plus être dans un mood, de... J'ai 40, comme si j'avais 40 ans, une vie de couple, et juste je bosse. Donc ça te, en fait, ça te coûte des choses, mais c'est le prix, euh, ça, ça vaut le coup. Enfin, moi, je sacrifierais tout pour ma boîte aujourd'hui. C'est je sauf coup. ma famille, mais sinon, je sacrifierais tout.
0: Je trouve ça génial, parce que je ne connaissais pas cette théorie, parce que moi, je réfléchis beaucoup autour de ces sujets-là, pour, euh, pour euh, m'être sacrifié à des moments dans ma vie. Et euh, je, moi, je, j'avais une théorie qui était euh, des vases communicants, c'est-à-dire que tu as une énergie, on va dire, de 100% et euh, tu vas mettre, euh, euh, par exemple, si tu mets 50% dans une relation amoureuse, il te reste que 50%. Euh, et si tu mets 50% dans ton travail, euh, ouais. concrètement, il va te rester très peu de temps pour tes amis. Euh, et parfois, on me pose souvent la question, euh, Andrea est-ce que tu penses que euh, c'est compatible de, d'avoir un super lifestyle, de profiter avec ses amis, de protéger sa famille, d'avoir une relation en même temps et de développer à fond sa boîte Et souvent, je, je suis assez honnête et moi, ma réponse est non par rapport aussi à ce que tu viens de dire. Parce que une start-up, pour la développer les trois premières années, je dirais qu'il faut au moins être à 80%. Et dans ton camembert, donc il te reste que 20%. Et la, et la barre ne va pas au-dessus de 100. Euh, donc les, il y a un sujet de faire des choix. Et c'est aussi ce ouais. qui me plaît dans l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que c'est sur un piédestal dans l'inconscient des gens. C'est parce que finalement, les gens qui réussissent dans l'entrepreneuriat, c'est qu'ils ont pris, ils ont pris, ils ont fait des choix, ils ont pris des décisions assez fortes. Bien sûr. Et non, du coup, ça me parle grave pas. ce que ce que tu dis. Et donc toi, c'est donc si par exemple, c'est pour développer ta voix, tu mets 80 En gros, après, c'est 20 Tu dois choisir un des quatre. Tu peux pas faire les cinq Exactement. en même
1: temps. Donc, en après fait, ce qu'il faut juste réussir à du coup d'où la communication qui est hyper importante, que ce soit avec tes amis, ta famille ou la personne avec qui tu es, juste pour en fait expliquer les choses et comment ça va se passer. Et après, juste essayer d'alterner tous les temps de temps 20 par ici, 20%, 20 par là. Mais en tout cas, de les avoir tous en même temps, c'est impossible. Tu en as forcément certains que tu feras moins bien que d'autres.
0: Comment tu fais toi, du coup
1: bah, j'ai, là, t'es dans bah, la phase je... de développer ta
0: boîte, donc. Euh, bah, et puis là, là, te au, au, là t'es, ou... t'es au maximum de. Bah,
1: en fait, il faut trouver des fréquentations amicales ou amoureuses qui ont le même train de victoire. Euh, en tout cas, qui comprennent, parce que soit leur boulot le, les passionne, ou en fait, euh, oui, c'est, ça leur prend beaucoup de temps. Euh, mais en tout cas, des gens qui ont le même style de vie, ce qui fait que c'est en fait beaucoup plus facile, parce qu'ils ne te reprochent pas si t'es pas beaucoup libre, parce qu'eux ne le sont pas non plus. Mm-hmm. Ils ne te reprochent pas. Euh, enfin, en fait, juste tout, parce qu'ils vivent la même chose.
0: Super ouais. intéressant. Ouais. C'est un peu l'épigénétique. On dit, tu t'es la, la, moyenne, la somme ou la moyenne t'es la moyenne des 5 que personnes que, plus, que tu côtoies que donc <rire> si tu veux lancer ta boîte et que t'es à fond et que concrètement tu traînes avec 5 amis qui ne veulent pas du tout travailler par exemple ça va, ça va devenir très ah, compliqué ce qui est
1: arrivé, oui bien sûr, moi j'ai euh, mes meilleurs amis comme ça et beaucoup je m'en suis éloignée euh, naturellement je les aime toujours, je les adore les voir mais Juste parce qu'en fait, c'est un décalage de vie, j'ai l'impression d'avoir 30 ans de plus que quoi, tu vois c'est lunaire.
0: Mais c'est ça aussi, parce que quand on développe sa boîte, on prend aussi en, en, en âge, parce qu'on a des responsabilités très fortes, euh, on, a, on doit se payer des salaires, si on signe ouais. pas un contrat, on va peut-être devoir licencier quelqu'un. Ouais. Tu fais face à des problématiques de gens qui ont 50 ans. Bien sûr. Euh, et c'est en ça que je pense que tu as gagné en maturité aussi par l'entrepreneuriat. Est-ce que parfois, c'est pas difficile justement euh, d'avoir ces responsabilités-là à ton âge et euh, voilà, est-ce que ça t'est arrivé parfois de dire, putain, mais c'est, c'est difficile en tout cas, parce que je dois faire des sacrifices, ou t'es tellement passionné que qu'en fait, tu kiffes et c'est facile
1: Ça a jamais été, ça a été parfois à certains moments difficile, mais je pense comme tout entrepreneur, mais en fait, j'aime tellement ça, c'est-à-dire que là, tu vois, j'étais en congé les derniers jours, à la fin, j'en avais marre d'être en congé, et pourtant, je, je, je pouvais pas arriver mieux, tu vois, j'étais... Euh... Je bronzais, je foutais rien, et mais je, j'en avais juste marre de rien faire. J'avais qu'une envie, c'est de rentrer. Hier, j'étais trop contente. Un mentière, j'étais hyper contente de rentrer, et de retrouver la team. Enfin, juste, on avais marre de rien faire, quoi, tu vois. Donc, en fait, je suis tellement passionnée par ce que je fais que, bah, tu vois, le dimanche soir, je ne déprime pas euh, qu'on, qu'on soit dimanche soir et que la semaine recommence le lendemain. Enfin, donc, en fait, ça change complètement ta manière de voir les choses et même de t'organiser et de tout. Donc, euh, moins de sacrifice depuis que le jour où es prêt à sacrifier tout ce que tu as parce que tu aimes tellement ton projet et que t'y crois à tous les niveaux. Mmh. C'est, tout devient beaucoup plus facile, c'est juste une question de priorité hein, comme pour
0: tout. je pense que c'est vraiment la clé de la réussite Ça, moi pour euh, aller plus loin, même au-delà du dimanche soir moi ça m'arrive parfois d'être sur un projet euh, euh, qui me passionne et en gros même le vendredi soir je suis saoulé que la semaine se soit terminée et j'ai ouais. hâte que le lundi arrive donc ça va beaucoup plus loin, ah, ce qui peut paraître vraiment bizarre pour certaines personnes qui attendent le week-end il peut y avoir un dismatch énorme quand Mais toi en fait t'attends vite que le lundi les gens
1: attendent le week-end et sont méga contents le vendredi et méga déprimés le dimanche soir
0: il y a un ouais. livre qui, euh, que j'aimerais bien lire qu'on m'a recommandé plusieurs fois c'est la solitude du dirigeant ou un truc comme ça qui montre que oh, quand es dirigeant euh, tu dois forcément faire face à une solitude parce que t'as, euh, ça te demande d'avoir une approche de la vie un petit peu différente euh, mais non non mais c'est super intéressant le côté euh, passion priorité et alors donc du coup donc, le crayon euh, 40 millions de vues par, par, par moi je suis impressionné de, de ces chiffres là ouais, c'est comment alors c'est quoi votre modèle de, de revenu aujourd'hui euh, est-ce que vous gagnez de l'argent sur les trois pôles euh, où vous générez du chiffre d'affaires et comment on gagne de l'argent quand on lance un média
1: C'est très très difficile de gagner de l'argent quand tu lances un média parce que tu as tellement de coûts qu'on a mis du temps à être rentable sur le crayon. Là, on est tout juste rentable sur le crayon. Ce qui nous rapporte notre grosse majorité de chiffre d'affaires, ce sont les deux agences. Euh, mais c'est pour ça que beaucoup de médias, tu vois, bah, brut, là, tu as Vice qui en fait euh, faillite. Parce qu'en fait, juste, tu tellement de coûts que. Parfois, si tu n'as pas, si pas des cibles vraiment très précises et un message fort, ou en tout cas un message positif, qu'importe, et que tu n'arrives pas à trouver beaucoup de clients ou beaucoup de marques qui veulent s'affilier à toi, parce que du coup, ça passe principalement que par le brand content, bah en fait, tu, 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 tu t'écroules. Quoi. T'as tu n'as pas de product market fit qui tourne tout seul sans que tu n'as rien à faire. Tu vois.
0: Donc, un média en soi, ça ne peut pas vraiment gagner d'argent d'une certaine manière Il enfin, n'y a pas de ça modèle peut, de revenu qui existe Ça peut,
1: mais il faut, je pense que dès le début, il faut le faire d'une manière hyper intelligente en fonction du, de, de, des sujets que tu veux traiter, comment tu veux le faire, où tu veux le faire et à qui tu veux t'adresser. Et en fait, la plupart des gens lancent un média sans trop penser à comment ils vont le monétiser. Et c'est une fois que ça marche, ils si se tiens, on va le monétiser. Sauf que parfois, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, là, on est en train de racheter des médias pour bon, se développer en tant que groupe média. Parce que justement, on, a des... on veut racheter des médias qui ont des potentiels de dingue, à la fois en termes de visibilité et à la fois en termes de revenus euh, business. Tout simplement parce qu'ils sont sous-exploités. Parce que forcément... Ils... Quand es un, un média qui te lance ou que ça fait un ou deux ans que es là, t'as pas autant de moyens qu'une grosse boîte. Et du coup, de, de racheter ces médias-là et de les développer sur des niches, tu vois, tu parles plein oui. de niches. Hein, RH, euh, tu as plein de niches qui sont aujourd'hui beaucoup trop sous-exploitées alors que tu pourrais faire un fric fou dessus, tu vois.
0: Puis vous, vous avez une force, c'est que demain, vous pouvez racheter des médias qui ne sont pas au fait euh, des réseaux sociaux, des nouvelles ouais. techniques de communication. Vous, votre grosse force aujourd'hui, c'est que vous maîtrisez parfaitement les canaux de diffusion. Et donc demain, vous pourrez acheter un média, euh, même peut-être un jour un, une, je sais pas, un magazine papier, que vous lanceriez en digital et que vous feriez exploser grâce à vos techniques. Voilà,
1: exactement. Et même, on s'est rendu compte, les, les grosses chaînes de, de télé ou de médias traditionnels, mais sont sur le digital, je n'ai jamais vu ça, des gens qui s'y connaissent aussi peu sur le digital pour des médias qui sont les plus gros médias euh, de France, tu vois juste parce qu'ils ne comprennent pas les codes et en fait ils ne comprennent pas que un jour la télé va disparaître et donc en fait c'est juste ils ne s'adaptent pas ils vont disparaître tout court, quoi tu vois et, et ils ne comprennent pas ça parce qu'en fait les gens qui dirigent ces, ces gros médias là bah sont des gens d'une autre génération donc ils ont l'impression que c'est juste une phase et que ça va passer mais en fait non quoi donc c'est, c'est ils ont pas encore fait ce changement de paradigme là d'où le fait qu'aujourd'hui pour les médias digitaux il y a un énorme boulevard
0: ok donc y a un, pour toi il y a une opportunité de marché énorme ouais. et c'est ce que vous voulez faire en fait à terme Exactement. ta vision globale c'est d'avoir un groupe média
1: Exactement. très présent
0: Exactement. sur le digital Exactement. Est-ce que vous aviez des concurrents sur euh, la cible 18-35 ans dont tu parlais Alors, avant, quand vous êtes arrivé
1: bah, La cible 18-35 ans, il y a beaucoup de médias qui la visent. Après, nous, on la vise d'une manière où euh, on n'est pas un média d'actualité euh, chaude, on est un média d'actualité plutôt froide. C'est-à-dire que tu regardes la vidéo dans six mois, elle a toujours autant d'intérêt. Donc c'est-à-dire que on n'est pas du tout un Hugo bis ni un Gaspar G., euh, ni un Sinkerview, parce qu'en fait, on ne traite pas ce genre de sujet-là. Le média qui pourrait le plus nous ressembler en termes de forme, c'est, euh, je pense, Thinkerview, des grosses interviews euh, longues. Sauf que nous, on fait des débats. Mais en fait, euh, ce, qui, ce qui nous ressemble le plus, c'est, en, je dirais, les émissions de Frédéric Taddeï de l'époque, qui étaient gros débats en direct. qui recevais tous les bords politiques, tous les styles de personnes. Et les gens débattaient ce que lui il faisait à télé. Mais nous, c'est un peu petit peu ça que je pourrais dire... le, le la chose qui nous ressemble le plus de ce qu'on fait aujourd'hui mais en fait personne ne fait ce qu'on fait aujourd'hui on n'a pas de concurrent direct
0: vous avez de, je me demandais si vous aviez de, de, des politiques dans, dans vos familles ou pas parce que lancer un média euh, de société
1: non, bon, pour les 18-35 un... ans c'est,
0: c'est aussi atypique dans, dans, dans l'idée oui. parce que c'est se dire que les jeunes aussi vont s'intéresser à la politique euh, dans un monde où on pourrait se dire euh, franchement la politique ça, ça nous saoule.
1: Euh, oui non non alors ça, on n'a pas euh, on en a euh, il y a 200 ans tu vois hein, un, un homme qui s'appelait Maurice Bertot qui a fait président de la Cour des comptes donc c'est comme le président de la République euh, dans, les, dans le 19e siècle, fin 19e siècle. Donc okay. lui, à la limite, bouddhiques, okay. il fait les parce qu'il y a tellement longtemps <rire> si que non, ça n'a ouais. aucun rapport. Peut-être lié à ça qu'on est autant passionné de politique dans la famille, mais on n'a pas fait de politique... Euh pas du tout, juste on adore ça, et puis euh, non, c'est juste que le débat, c'est c'est, c'est c'est passionnant, et quand tu vois les stats que fait TPMP, donc c'est sur du débat, donc pas un niveau intellectuel élevé, mais ça reste du débat, les les, les, les émissions de télé-réalité, c'est du débat à un niveau catastrophique, mais ça reste des gens qui se gueulent dessus et qui mm. ont des arguments, je ne parle même je parle pas du niveau, mais juste de la forme, donc en fait le débat a toujours passionné les gens, les gens adorent voir des gens se fighter, soit pour du divertissement, soit vraiment pour affiner leurs idées, et donc nous avec le Crayon c'est, c'est ça en fait.
0: Est-ce que vous avez un site internet aussi ou pas Parce que ouais, ouais, alors, Oui, il est en train d'être mis à jour,
1: okay. il est dispo, mais il est en train d'être mis à jour. Mais oui, on en a un. On a très peu utilisé, en fait, on n'a jamais fait de SEO. Bah, c'est pour etc. ça que je pensais à ça,
0: je me suis dit quitte à avoir un média, tu oui. vois, <rire> j'en profite pour euh, vendre mes services, mais, euh, <rire> mais avoir un site internet, je pense que ça serait, euh, ça serait une bonne idée aussi. Est-ce que vous avez prévu d'avoir une, un magazine papier un jour non, aussi, peut-être ça sert à rien. Bah, ah, bah, sert si rien.
1: un jour on développe un truc comme ça, ça va être une newsletter. Mais...
0: Une newsletter ça à la risque. limite mais alors 40 millions de vues par mois et il n'y a pas de. Parce que concrètement, sur YouTube, même si tu fais 40 millions de vues, c'est payé. Tu, ga... tu peux gagner combien avec 40 millions de vues
1: Alors, sur YouTube, tu ne fais pas 40 millions de vues sur YouTube, parce que là, à mon avis, tu gagnes beaucoup. Euh, 40 millions de vues, tu gagnes beaucoup. Non, YouTube, ça rapporte. Je ne sais
0: pas. Doit pas ça... être énorme.
1: Non, c'est pas énorme. Ça rapporte entre euh, 3 et 6K par mois, en fonction des, des vues que tu fais. Euh, oui, mais au bout de 3 ans, 3 ans et demi de. Tu vois, donc ce n'est pas énorme. Et, euh, et après, tu as Snapchat qui rapporte aussi un petit peu. Euh, T'as TikTok aujourd'hui aussi un peu, Euh, là Instagram ça va pas tarder à s'y mettre et Facebook aussi bientôt, mais juste euh, c'est pas ça qui te rapporte de l'argent, ça c'est vraiment le minimum, c'est vraiment le brand content ou euh, la location de studio. Du coup, parce forcément, quand on a tout le matériel qu'il faut, toutes les équipes, bah, du coup, on met nos sujets disposition pour des podcasts, donc euh, c'est utile.
0: Mais, mais du coup, tu, euh, quand tu parles des opérations de brand content, c'est des opérations avec des marques qui ouais. vont cibler les jeunes. Exactement. Donc, ils peuvent venir faire de la publicité aussi sur votre ouais, média. Ça. Mais aujourd'hui, c'est plus votre, euh, votre vitrine. Oui. Pour euh, vraiment vos revenus, ils viendront toujours de la partie agence. Euh, pour l'instant, au long terme,
1: euh, on va faire les choses différemment. Mais là, en tout cas, pour euh, les, la prochaine année ou... Où... De prochaines années ça va être toujours les agences ouais.
0: est-ce qu'on peut imaginer aussi je pose plein de questions comme ça à Chaud parce que ça m'intéresse le fait d'avoir un média euh, on sait qu'aujourd'hui parfois tu as des articles par exemple dans les échos où tu dois payer pour le lire ouais. est-ce que vous à terme on peut imaginer aussi que pour voir certains articles ou des, des vidéos on pour doit payer, payer un abonnement tu vois c'est, chance, c'est comme ça qu'il y a de à l'argent on pense un
1: système comme ça mais non je ne pense pas qu'on va le faire comme ça euh, on trouvera une, un autre product market fix qu'on est en pleine réflexion là-dessus mais ce sera pas forcément ça. Non, je pense pas. Après, je sais pas. Hein, tu ça change tellement. n'est euh, pas toi que je vais l'apprendre on doit, en ça sera, dans l'entrepreneuriat. dans trois mois, euh, on aura tout revu, donc j'en sais rien. Mais je pense pas que long terme, on fera ça. Hein.
0: Est-ce que tu penses que on voit les réseaux sociaux qui commencent à rémunérer de plus en plus les créateurs de contenu ouais. Tu parlais d'Instagram et de quoi d'autre juste avant Facebook. Facebook aussi Ah, je savais Facebook,
1: pas. Pas tardé. Je crois que Facebook okay. a déjà commencé. Parce que
0: TikTok, ouais. quand tu fais <rire> une vidéo de plus d'une <rire> minute, <rire> oui. tu peux gagner de l'argent Exactement. sur ta vidéo. Et donc, tu penses que Instagram et Facebook vont permettre de gagner de l'argent Est-ce que tu penses que justement, comme un, c'est dans cette idée d'opportunité en tant que média, le fait que les réseaux sociaux rémunèrent les créateurs de contenu, ça va être aussi des opportunités business pour un média comme le tien Ou justement, si toutes les plateformes commencent à rémunérer tes vues ça va forcément augmenter tes revenus à toi, tu vois
1: Ouais, non, c'est mieux. Moi, je suis d'accord. Et moi, je suis même pour que les, les, les plateformes fassent ça. ça déjà, ça, ils sont sûrs de garantir que les créateurs vont rester sur la plateforme parce que tu as tellement de choix qu'un un créateur de contenu pourrait décider de du jour au main d'arrêter Instagram et d'aller ailleurs. Et tout, c'est important parce que les mecs, grâce à eux, grâce à un créateur de contenu, en fait, tu produis du contenu gratuitement sur une plateforme où, en fait, tu as des gens qui passent des, des heures et des heures dessus à te regarder. Et en fait, tu même pas rémunéré pour ça. Donc, c'est important de, bah de, limite, remercier, entre guillemets, des gens qui perm- font en sorte que la majorité des gens viennent sur ce réseau social. Pour moi, c'était essentiel qu'ils le fassent et ils ont enfin tous compris qu'il fallait le faire et c'est très bien.
0: Est-ce que vous utilisez LinkedIn un petit peu parce que vous êtes très fort, j'ai l'impression, sur Instagram, TikTok, euh, YouTube Est-ce que vous utilisez LinkedIn parce qu'en B2B, pour, pour ton agence, tu vois vous pourriez avoir encore plus de clients alors, Est-ce que vous commencez un petit peu à vous activer vous oui, en
1: on êtes on est, un, on est un petit peu activé avec le crayon hein, sur LinkedIn. On doit publier une ou deux fois par semaine. Ça dépend des périodes. Mais c'est surtout nous, les fondateurs, où on est très présents, surtout Valorant et moi. Moi, je me suis, suis développé une passion pour LinkedIn. J'ai vu que j'ai une belle croissance assez rapidement. Mais j'adore LinkedIn. Donc, moi, je passe vraiment beaucoup de temps sur LinkedIn. Et donc, toutes les nouveautés, c'est Valorant ou moi qui les communiquons sur LinkedIn. Donc, ça revient un peu au même.
0: Okay. Donc quand le podcast sortira, la levée de fonds euh, sera déjà établie. Donc là, je peux dire que vous êtes en train de lever des fonds, mais quand on sortira, ouais. vous les auriez déjà levés. Euh, c'est aussi impressionnant de faire une levée de fonds euh, euh, à ce stade de boîte. Et en plus, donc levée de fonds pour en plus faire de la croissance externe. Ouais. Euh, voilà, On dirait que vous êtes dans un game, encore une fois, de, de gens de 50 ans. Parce ouais, c'est que ça. croissance externe, ce n'est pas un mot normalement qu'on utilise à 21 ans. Non. Euh, <rire> tu peux nous, nous parler un petit peu de ça, cette levée de fonds les anecdotes aussi, parce qu'il me semble que tu avais contacté Xavier Niel par email ouais. et qui t'a répondu assez vite. Et puis aussi que tu avais réussi à lever des fonds auprès d'un fonds et que les conditions t'allaient pas et que tu avais refusé. Ça, j'ai trouvé ça super atypique aussi, parce que vous aviez un accord pour lever des fonds avec un fonds et vous avez préféré dire non pour aller à autre chose, tellement vous étiez confiant du fait que vous alliez y arriver.
1: Exactement. Alors, euh, en fait, on, on est là, on est complètement rentable et, et tout se passe très bien. Juste, en fait, on a envie d'aller un peu plus vite et d'accélérer ça. Et surtout, on a vu cette brèche de marché de... On veut devenir un groupe média. On est passionné par les médias. Moi, si j'avais pas fait le crayon, je serais devenu je pense, journaliste. J'adore ça. Valran est un vrai entrepreneur, donc lui, il adore développer des projets. On s'est dit, bah, développons des médias afin de faire en sorte que dans notre panel de médias, on s'adresse à toutes les jeunesses, en tout cas tellement de cibles différentes que si un jour on a un message de société à faire passer ou qu'importe. Tout le monde peut le voir, tout le monde peut le lire et, et c'est essentiel de développer des médias qui aujourd'hui sont entre guillemets euh, sous-cotés parce que les sujets ne sont pas assez abordés comme DRH, des, des machins, etc. Donc on, on s'est dit bah tiens, levons des fonds pour faire ça, aussi parce qu'on a une opportunité de racheter un média euh, qui donc euh, est les, p- les pépites de France. On s'est dit bah go, levons des fonds, on a levé des fonds, on a donc euh, on avait un fonds que je ne vais pas citer avec lesquels... Euh, euh, on discutait, tout se passait très bien. C'est même eux qui nous avaient donné l'idée de lever. Tu et veux en pas fait, les citer non Non, je ne veux pas okay. les citer. <rire> okay. Et euh, parce qu'en plus tout se passe très bien avec eux, donc ça ne servirait à rien. Mais euh, et puis en fait, on a refusé parce que les conditions nous convenaient pas du tout. En fait, et on était en mode, on lève pour faire de la croissance externe. Tout se passe très bien. Ça, ça, ça ne ressemblait pas les conditions dans lesquelles c'était. Ça a changé trop de choses. Et on, on veut garder la totale gestion de tout ce qu'on fait parce que c'est comme ça que les gens nous adorent et c'est comme ça qu'on cartonne aussi bien et donc en fait euh, bah moi j'ai, j'ai par culot j'ai écrit à Xavier par email et il m'a répondu il répond toujours euh, ouais mais moi j'avais alors vu l'email que j'avais écrit je savais qu'il me répondrait parce que ça allait forcément titiller sa curiosité et puis vu le projet je crois tellement en ce que je fais que je, je pensais qu'il le ferait en revanche, je n'étais pas garanti qu'il allait lire mon email, <rire> ce qui était deux choses différentes. Mais il m'a répondu et puis du coup, il investit et euh, il fait partie des, euh, donc des des gros investisseurs et, et c'est dingue parce que en fait, on a du coup deux gros investisseurs, un à droite et un à gauche. Donc on a Pierre-Yves Sterrin, euh, qui du coup, lui est un milliardaire, le fondateur de Smartbox, mmh. qui est plutôt très à droite. Et on a Xavier Niel qui est plutôt très à gauche, qui bah, Xavier Niel. Donc euh, ouais. Free, etc. Donc c'est deux parfait. milliardaires au capital voilà, pour démarrer. Voilà, deux milliardaires démarrer. au capital pour démarrer avec d'autres merveilleux investisseurs dans toi. Donc, <rire> c'est, c'est génial. Et puis, c'est tout à fait... En fait, c'est le crayon, cette manière de lever des fonds avec DBA parce que ça réunit des gens qui font des business hyper différents, des personnalités très différentes qui ne pensent pas de la même manière. Et en fait, c'est totalement le crayon. C'est de réunir des gens qui ne se ressemblent pas et dans un même projet. Et donc, en fait, ça nous, c'était beaucoup plus nous de faire ça. On a levé, du coup, en trois semaines, un million euh, comme ça... Euh, Grâce avec des BA, ça, ça, ça s'est fait hyper vite, parce que ça fait déjà tellement longtemps que des gens voulaient investir chez nous, que quand on leur a dit, bah, en fait, on passe par des BA, go. Et donc, ça s'est fait très vite, et puis voilà.
0: J'allais te demander ça, donc vous avez levé un euh, million d'euros, c'est ça Ouais. Et vous avez, c'était uniquement pour financer la croissance externe, ouais. ou il vous reste aussi un peu du cash Non c'est vraiment... Ah non, ben bah,
1: il, il, reste... il en restera pour des embauches, euh, du nouveau matériel, des, mais en tout cas, tout ce qui aide à se développer encore plus.
0: Et ce média, alors, c'est pour faire quoi les Pépites de France, c'est ça
1: Ouais, les Pépites de France. Ils ont 1,4 million d'abonnés sur Insta. C'est monstrueux ce qu'ils font. En fait, ils mettent en avant toutes les Pépites de France. Donc, ça peut, du coup, ça peut se développer dans plein de, d'autres critères différents. Ça peut être des produits terroir, des restaurants, ça peut être tout. Enfin, juste les Pépites de France. Le nom, c'est incroyable. Et puis, ils ont aussi une application où ils, tu peux payer pas très cher et tu vraiment des... des des, des recommandations incroyables de lieux, d'endroits, de tout, et en fait euh, ils sont déjà je crois à 300 000 utilisateurs en même pas trois mois sur l'application et dont euh, je crois 5 000 qui payent ou un truc comme ça. Enfin c'est déjà hallucinant les statistiques. Donc en fait en termes d'image de marque, de, de projet et de et le côté financier, c'est totalement incroyable ce, ce média. Moi j'y crois profondément. Mmh. L'un des euh, cofondateurs que l'on va intégrer dans l'équipe qui va devenir du coup le rédacteur en chef de euh, l'Evp de France qu'on va garder avec nous est à la base un très bon ami qui s'appelle Lucas. Donc en plus, c'est un vrai vrai plaisir de travailler avec lui. Donc en fait, tout, c'est, tout est bien fait naturellement.
0: Ah C'est génial, donc il va intégrer les équipes ouais, euh, ouais. avec il y a, le donc
1: L'un des cofondateurs qui était majoritaire nous revend toutes ses parts, euh, qui était extrêmement majoritaire. Et donc Lucas garde un tout petit peu de ses parts et vient en interne avec nous.
0: Un nouvel associé dans le, dans le groupe. Exactement. C'est quoi les conditions qui ont fait que tu n'as pas voulu signer avec le fond Qu'est-ce qui fait que quand on est entrepreneur, on se dit non, finalement, euh, ça ne m'intéresse pas. Je préfère aller avec des BA, avoir plus de liberté d'agir. Qu'est-ce qui t'a freiné un petit peu
1: j'avais l'impression qu'on allait se retrouver dans une prison, là où en fait on a fait tout ça pour être libre. J'adore ma liberté avec le crayon et euh, de faire ce que je veux, gagner ma vie comme je veux, refuser de travailler avec un client. Enfin, c'est une liberté, c'est un luxe que la majorité des gens rêvent de souffrir, que j'ai travaillé comme une folle pour réussir à me l'offrir. Et en fait, là, je me retrouvais dans un truc où en fait j'avais l'impression de faire machine arrière. De... On va se retrouver bloqué avec des conditions limite de devoir demander la permission, d'éclairement, de petits trucs, machin, des conditions euh, vraiment. Euh, moi que j'estimais pas si un jour on voulait revendre nos parts ou qu'importe et j'étais en fait en mode est-ce qu'on est vraiment sûr alors qu'on est rentable que tout se passe bien de vouloir faire ça de se retrouver dans une prison enfin moi ma liberté j'y tiens trop mmh. et on s'est posé les bonnes questions et euh, moi j'ai dit au garçon je, je, je suis désolée mais moi je refuse euh, je vais écrire à Niel et on va voir
0: d'ailleurs euh, petite c'est... anecdote est-ce que Xavier il a accepté d'investir sur le mail enfin il t'a répondu ouais. genre c'est-à-dire que ça c'est il a investi dans l'email quoi <rire> ça c'est génial
1: et après, il a pris même en copie avec ses équipes et tout mais oui en plus mmh. il a investi à titre perso il n'investit même pas avec son fond Kima, qui est son fond de médaille, il a investi à titre perso, ce qui était dingue, enfin je te promets, c'était ce jour-là, mais l'ascenseur émotionnel, j'ai, j'ai pleuré de joie, c'était hallucinant, parce que la veille on était en mode, est-ce qu'on se force à lever avec un fond avec lequel on s'entend très bien avec eux, il n'y a pas de débat, juste on était des conditions, moi je me sentais bloqué, tu vois, et je voulais pas, et du jour au lendemain, Niel nous répond, et on avait déjà d'autres investisseurs, BA qui nous ont dit, si jamais vous faites avec des BA, nous on est chaud, donc on s'est dit, bon bah si en plus il y a Niel,
0: go quoi. Et puis, c'est une consécration un peu d'une certaine manière de, ouais. d'avoir Xavier Niel qui investit dans sa ça, première boîte. Je trouve, c'est c'est, plaisir, ouais. je trouve que c'est gratifiant aussi. C'est gratifiant
1: et ça, 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 c'est rassurant aussi parce que toi, tu crois à fond ton projet. Tu as beau avoir tout le monde qui te félicite tout le temps et tu fais non-stop, des, tu reçois des, des félicitations. D'avoir quand même un mec qui a aussi bien réussi à investir comme ça en si peu de temps, là, tu te dis OK. OK, j'ai bien raison de croire en ce que je fais et de me battre tous les jours, quoi.
0: Grave. Et euh, au niveau de la liberté, comment ça se passe Parce que quand tu fais rentrer des investisseurs et que toi, t'es un média, c'est un peu particulier, t'es pas une boîte traditionnelle. Là, t'es un média. Demain, euh, on peut imaginer, euh, tu vois, euh, si euh, par exemple Xavier Niel est ami avec un politicien, euh, comment tu peux gérer ça Comment tu gardes ta liberté un peu Et à Bah, quel point ça ça peut être délicat, tu vois Ça
1: ça fait partie des conditions de la (rire) levée. Et du coup, ça fait partie justement de cette liberté-là aussi dont je te parlais, de en fait, notre ligne littérale nous appartient. C'est nous qui faisons ce qu'on voulait et qu'importe ce que l'investisseur me dira, ça ne change rien. » Et en fait, mmh. c'est lié avec les conditions que lesquelles tu mets à la base dès le départ quand tu sais le term shit, en fait. tu vois. Donc, euh, voilà, c'est nous, on ne lève pas pour se retrouver bloqué avec quelqu'un qui euh, nous euh, dit quoi faire. En fait, non. C'est, on veut, re- euh, genre, es quelqu'un de droite et tu ne veux pas recevoir euh, quelqu'un qui pense plutôt à gauche pour X ou raison. Ben, bah, en fait, si, on va quand même le recevoir. Mmh. Et inversement. Okay. Tu ne veux pas qu'on soit quelqu'un qui euh, vote Zemmour. Ben, bah, si, on va le recevoir si on estime que c'est pertinent sur le moment de le recevoir, en mmh. fait. Et en fait, on s'en fout de ce que les investisseurs vont nous dire. Ce, on, évidemment, on les écoutera et on va essayer de challenger, de les comprendre et de les rassurer. Mais s'ils ont investi en, au crayon, c'est aussi pour cette liberté, justement, d'expression que l'on mmh. a, de recevoir tout le monde. Mmh. Et donc, si tu veux changer ça, bah, tu veux changer le projet dans lequel tu as investi, à la base, parce que tu croyais dedans. Donc, même pour eux, ça n'aurait pas de sens de faire ça. Mmh. Parce que c'est si, du coup, tu as investi pour quelque chose que tu veux changer, du coup, c'est
0: débile. Je comprends. Puis si tu perds la liberté, le média marcherait moins bien. bien et c'est ça, c'est c'est ça qui fait, fait, fait notre force. force ouais. Tu as dit dans un podcast qu'à euh, terme, ton ambition, ce serait un, potentiellement un jour de recevoir... Euh, pendant les élections présidentielles, le, le second tour, ouais. ça c'est une ambition euh, dingue. <rire> Est-ce que tu penses que c'est vraiment possible ou pas ouais.
1: Je suis, suis sûr pense que, que c'est, c'est possible. possible. C'est juste en combien de temps
0: Parce que c'est, c'est, aujourd'hui, c'est en TF1 ou France 2, genre, j'ai un doute, le, le second tour, ça c'est ça les, à la je télé. Je crois que
1: c'est les deux. Ils mettent, ah oui, c'est ils les mettent, deux. Hein. Ils mettent le journaliste de TF1 et les journalistes okay. de France 2 qui le font tous les deux ensemble, mais c'est difficile sur les deux chaînes, je crois. Si et du coup, t'intéresse.
0: la transition que j'ai avec cette question, c'est d'où ça vient cette ambition cette euh, ce fait d'aller de l'avant à ce point-là cette confiance en soi parce que euh, comme je, comme je t'ai dit euh, avec ton frère je vous vois euh, euh, faire des conférences des tedx vous, vous y allez vraiment à fond quoi on va dire euh, et moi je pars du principe que bah la confiance en soi c'est quand même quelque chose qui se gagne euh, moi par exemple je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui quand je rencontre un client qu'il y a dix ans Comment vous. Voilà, je vous trouve prématuré là-dessus. Vous y allez vraiment en mode. Je ne sais pas si on peut dire bourrin, ça serait péjoratif, je trouve, mais vous êtes plutôt fonceur dans l'équipe.
1: Oui, et surtout, on est confiant, encore une fois. C'est... On aurait pu être client de nos propres services. On aurait pu être client de tout ce qu'on fait. Donc, en fait, de ce point de vue-là, tu plus là en train d'essayer de convaincre la personne de quel point tu es bon ou à quel point c'est génial t'en es tellement convaincu que tu es plus dans un paradigme d'essayer de, de comprendre ce dont la personne a besoin et qu'est-ce que tu pourrais lui apporter. Donc en fait, tu changes totalement ton approche dès le départ. Donc la personne elle-même est dans un autre mood dès le départ. Et d'où aussi l'importance de Personal Branding, c'est que les gens, ils, quand je fais des rendez-vous décoller avec eux, je n'ai pas besoin de leur prouver par A plus B que je m'y connais. En fait, ils sont là parce qu'ils le savent déjà. Donc en fait, c'est plutôt, si as besoin de quoi, est-ce que je peux être la bonne personne pour y répondre Et est-ce que je, en fait envie de travailler avec toi
0: non, vous avez, Ça, vous avez truc, beaucoup en fait. confiance en vous, en tout cas. Vous êtes mais sûr non, de vous, c'est... en tout cas. Mais parce qu'on est Vous on êtes bosse. sûr de vous.
1: On est sûr de nous, mais aussi parce qu'on bosse beaucoup pour et qu'on essaie de rester le plus humble possible et qu'on n'a aucun problème de se tromper. Moi, j'adore me tromper. C'est là que j'apprends le plus... Et juste, euh, donc euh, voilà.
0: Mais ce qui est dingue, c'est que voilà, vous êtes habité par cette croyance et du coup, vous êtes invité sur oui, tous ça. les sur tous les médias. Est-ce que vous avez un peu travaillé, si je suis un peu de développement personnel Parce que quand je te parle, je ressens un peu quelqu'un qui a travaillé là-dessus, qui a travaillé un petit peu ses croyances et qui a la croyance de tu es tellement sûr et confiant de ce que tu fais que finalement, ça résonne sur le marché et euh, voilà, on vous voit sur des plateaux de BFM, on vous voit un peu partout. Euh, est-ce que vous avez bossé un petit peu ça
1: pas plus que ça. Non, okay. pas plus que ça. Euh, je pense que c'est une grosse partie qui est liée à notre caractère, et surtout que je sais pas, je sais pas. Franchement, vous êtes frères
0: et sœurs et vous êtes les. Des, enfin, des, en, les vous gars, êtes ouais. tous les deux des grands gueux, et puis vous êtes fonceurs aussi tous c'est les très deux. Il y en a un qui est un peu moins fonceur. Non, que l'autre, quand il y a des opportunités, vous y allez.
1: Je pense que c'est une question de caractère et, de, et d'éducation aussi. Je pense que notre mère nous a beaucoup appris ça.
0: Ok. Est-ce que tu pourrais nous donner deux, dire des petites choses par rapport à ça ou d'où ça pourrait venir C'est euh, je sais pas la valeur travail dans votre famille elle a toujours été là ouais.
1: alors la valeur travail a toujours été là elle a toujours été travaillé. ma mère a mis, toujours mis beaucoup de pression pour qu'on soit bon en classe etc mais en même temps elle avait cette méthodologie euh, d'éducation américaine parce qu'elle a toujours bossé dans une boîte tech américaine donc ça faisait qu'en fait elle était toujours euh, et en même temps elle est directrice juridique donc hyper rigoureuse donc en fait ce mélange de rigueur, travail et d'intelligence émotionnelle que les américains sont très forts dedans un mélange de ça plus lié à ton caractère et les échecs que apprends dans la vie ça te crée une, un un mindset un peu de fonceur qui va toujours au bout des choses quand il commence quelque chose et qui en plus arrive à être empathique et à bien s'adapter à la personne avec laquelle elle est là parce qu'elle a été habituée à communiquer comme ça.
0: L'intelligence émotionnelle, c'est vraiment ton... on va dire ton, ta force aujourd'hui. Comment as développé ça Et aujourd'hui, justement, quand tu dois prendre des décisions, t'es pas du tout dans l'analyse. C'est peut-être ça pour, c'est pour ça, pardon, que vous êtes fonceur, c'est qu'en fait, vous avez une intelligence émotionnelle et à force de nourrir cette intelligence émotionnelle, finalement, vous, vous alimentez votre votre instinct et du coup, c'est ce qui fait que très, vous êtes capable de prendre des décisions assez vite et d'y ouais. aller, quoi
1: Oui, et puis comme on est quatre, s'il y en a un qui n'est pas d'accord, il le dit tout de suite. Donc en fait, aussi on arrive très bien à challenger ce qu'on pense. On est très différents, avec des idées très différentes, une manière de fonctionner très différente. Donc en fait, on, on, on essaye de, de se tromper le moins possible, et aussi parce que bah, l'un des associés peut challenger l'autre quand il n'est pas sûr de la décision. Donc en fait, ça aide aussi beaucoup.
0: En fait, vous, vous prenez vos décisions sur l'instinct, vous êtes, peu, vous êtes très peu finalement dans, dans l'analyse théorique. Vous, ouais. vous faites confiance et vous ressentez un petit peu ce que vous êtes dans les tribes. Et du coup, vous y allez sur la, sur la base oui. de cette intelligence-là, on va dire. Alors
1: après, ça nous a beaucoup coûté aussi, parce que quand t'es un peu drivé par tes émotions, même si tu les contrôles, bah parfois, il y a des choses que tu ne fais ou que tu ne fais pas, parce que ça te ça te prend dans tes tripes de le faire ou non. Mais aujourd'hui, c'est juste réussir à, à ouais articuler entre oui. les deux. Moi, aujourd'hui, je suis devenue beaucoup plus rationnelle dans le travail que je ne l'étais avant. Aujourd'hui, bah, si mettons, je dois me détester... Malheureusement, renvoyer quelqu'un, me séparer de quelqu'un parce que la personne ne travaille pas bien, fait beaucoup d'erreurs et en plus, humainement, ça ne fuit pas très bien. Bah en fait, je vais me forcer à essayer de ne de, 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 de pas mettre mes émotions dedans parce que sinon, c'est ma boîte qui va en pâtir. Donc, j'ai ce côté émotionnel de toujours très bien finir, finir les choses et de l'aider un maximum pour que la personne retrouve un travail. C'est ce qui arrive à chaque fois qu'on sépare deux personnes et pour ça que ça se passe toujours hyper bien. Parce que ça me touche quand même que la personne finisse bien, mais ce n'est pas pour autant que je vais la garder en entreprise si en fait, ça ne match pas à tous les niveaux. Donc, c'est juste réussir à à jongler entre les deux, ce qui est pas toujours facile. Moi, je, je déteste me séparer de gens, surtout qu'en plus la majorité des gens dans notre équipe, moi, je mmh. m'attache à eux, j'ai, j'adore aller au travail, les voir. C'est, certains deviennent même des amis avec qui je pourrais partir en vacances. Donc, c'est, c'est pas évident de jongler. Donc, euh...
0: j'ai l'impression que tu mets pas mal d'humains dans tes relations ouais. euh, pour t'avoir un, <rire> voilà, euh, euh, côtoyé dans un, à certains moments euh, que tu te, que tu crées un lien. Et du coup, je te vois bien dans tes équipes euh, être euh, vraiment... Euh, t'attacher aux gens. Mmh. Comment t'arrives à gérer ça Parce que, à mon avis, c'est peut-être euh, une problématique parce que je sens quand même que t'... comme tu fais les choses à fond, ça va avec ta personnalité, justement, en le franc parler d'intelligence émotionnelle, etc. Vu que tu vas à fond, les gens dans tes équipes deviennent vraiment euh, comme, tu vois, ta famille. Tu ta, ouais, as utilisé ça. le mot ta famille. Comment t'arrives à gérer ça vu que euh, ça reste du business et il faut que les gens quand même performent euh...
1: bah, C'est juste euh, qu'est-ce qui est bon pour l'avenir de ta boîte ou pas, en fait donc, en fait, parce que la bien de ta boîte et la santé de ta boîte, c'est la tienne à la fin. Mmh. Donc, c'est juste réussir à rationaliser le truc. C'est juste de faire ça. Mais effectivement, moi, je suis une énorme émotionnelle qui fonctionne énormément à l'humain, qui suis énormément drivée par mes émotions. Ça m'a beaucoup coûté. Aujourd'hui, c'est devenu ma plus grande force. Mais ça n'empêche pas que s'il faut prendre des décisions très difficiles, mais que c'est pour le bien de la personne, de nous, de tout le monde, bah, je vais quand même me forcer à le faire. Mais. C'est
0: clair. Non, mais c'est pas t- toujours facile, ouais. En tout cas, c'est un truc que j'ai beaucoup ressenti avec toi et ton frère. Il y a un côté où vous avez un, un relationnel assez fort. Euh... C'est-à-dire que vous avez un contact assez, on va dire, assez facile et qui crée du lien assez, assez facilement. C'est quoi le, la moyenne d'âge du coup, dans la boîte euh, la aujourd'hui La
1: personne la plus âgée, elle doit avoir 37 ans, 36 oui. ans.
0: Vous arrivez à bosser avec elle ou il y a des dismatchs Parce que peut y avoir des dismatchs culturels que moi j'ai déjà vécu dans ma boîte aussi.
1: On arrive très bien à bosser avec elle. elle okay. plus jeune que son âge, elle avait elle-même une entreprise avant euh, avec lesquelles euh, elle s'est séparée de son associé. Donc en fait, euh, très facile. Elle comprend très bien l'univers, elle comprend très bien la boîte, c'est top. Et puis, la plus jeune de la boîte, je crois que c'est moi. Bon, enfin, là, on a un petit stagiaire de, de un mois donc, qui a 18 ans, donc c'est lui, mais d'habitude, c'est moi la plus jeune de la boîte.
0: On dit que c'est dur de s'associer avec ses amis. Toi, tu t'es associé avec ton frère. Est-ce que c'est difficile ou vous arrivez à gérer parfaitement C'est
1: la meilleure décision de ma vie.
0: Parce que ça paraît bizarre. Vous avez la... vous... J'ai l'impression que vous gérez ça tellement facilement. Je me dis y a... où est l'astuce, étant donné qu'on sait que l'association peut être difficile vous, ça a l'air fluide.
1: Alors, oui, alors honnêtement, euh, c'est un bonheur de travailler avec Valran. Franchement, moi, je, je, je. Là, je suis partie quelques jours en congé. Ça faisait depuis je ne sais pas combien de temps que je ne l'avais pas vu, euh, que je ne l'avais pas, pas vu pendant cinq jours. Tu vois, <rire> c'était un délire. Mais en fait, non, on s'entend déjà extrêmement bien à la base. On est un peu comme des jumeaux. Et surtout, Valerand est quelqu'un de génial avec lequel travailler parce que même s'il est plus âgé que moi et qu'il est extrêmement brillant, il a. Il n'empêche pas que si je lui dis quelque chose et que je ne suis pas d'accord avec lui, que je lui explique pourquoi il a tort et qu'il se trompe sur telle ou telle chose, il va m'écouter sans problème. Il a aucun ego là-dessus. Donc, c'est un bonheur de travailler avec un mec comme lui. Et en fait, il est tellement intelligent. Il adore. Il va vite. Il avance vite. Il comprend vite les choses. Il est fin. Il t'écoute. Enfin, c'est, c'est un bonheur. C'est, c'est un, c'est un, c'est un petit savant fou, mon petit savant fou à moi. Et puis, et puis, c'est mon frère. Enfin, c'est, c'est la personne que j'aime le plus sur sa terre. C'est la personne où je sacrifierais tout pour lui.
0: Donc, c'est, euh... je trouve ça génial parce que c'est, euh... En fait, vous avez le skills, on va dire, de savoir vous remettre en question, et donc du coup, il n'y a pas de bagarre d'ego sur pour la bonne idée. Ouais, et du coup, vrai. en fait, vous savez tous les deux vous remettre en question, donc ça avance toujours bien.
1: Exactement. Mais ça aussi, même avec les deux autres associés, parce qu'en fait, on s'est mis dans un mindset de la victoire de l'un et de la victoire de l'autre. On perd ensemble, on gagne ensemble. Donc en fait, il y en a un des nous quatre qui a une bonne nouvelle, mais on est tous trop contents comme si on la vivait nous-mêmes. En fait, c'est vraiment ce mindset hyper fraternel et très fort qu'on a tous, euh, qu'on s'est tous impliqués naturellement entre nous.
0: Et moi, ce que j'aime bien chez vous aussi, c'est que vous êtes des, des purs autodidactes, quand même. C'est que. Euh, vous, avez, vous êtes mature sur beaucoup de sujets. À mon avis, c'est grâce aussi aux interviews, etc. Du coup, vous gagnez en maturité sur plein de sujets. Mais en même temps, en étant autodidacte, et vous n'hésitez pas à assumer des idées fortes ouais. que vous avez compris vous-même. Par exemple, j'ai vu une interview de Valran qui, euh, qui parlait des, des problèmes de, du système éducatif français. C'est quand même un gros sujet. Mais il avait une conviction qu'il habitait. Et quand il en parle, franchement, tu bois ses paroles. En vrai... Quand il en parle, il il a raison, quoi. Euh, Et donc, vous avez des convictions fortes sur des sujets euh, où vous êtes fait votre propre idée tout seul, donc avec votre propre intelligence, et vous êtes capable de porter la conviction, on va dire, haut et fort, en ayant un peu une grande gueule. Et je trouve que c'est un risque fort, ça. Et c'est ce qui me plaît chez vous, c'est cette mise en danger.
1: Ah, mais c'est un risque complet. En fait, effectivement, on fait attention aussi de pas trop se prononcer et de pas faire trop beaucoup de médias. On fait attention parce que, en fait, on veut pas que les gens associent nos idées aux médias. C'est deux choses différentes donc en fait on fait très attention à ce qu'on dit parce qu'en fait on met jamais en avant ce qu'on pense que ce soit d'ailleurs quand on fait une interview quand on passe dans un média quand on parle sur les réseaux sociaux on essaie d'un minimum de le faire pour pas que les gens pensent que ça parle du média et ça c'est aussi le truc quand t'as un média qui n'est pas politisé dans le sens qu'il n'a pas de bord politique qui reçoit tout le monde euh, déjà que les gens essaient non-stop d'essayer de te mettre une casquette si en plus un jour tu parles d'un sujet assez clivant ou d'un avis tranché un peu fort qui peut être lié à un bord politique tout de suite les gens vont tout à fait lier à ça ça va devenir insupportable donc après quand c'est des avis tranchés comme l'éducation Valentin qui est capable de t'expliquer par a b pourquoi il pense comme ça et aussi parce qu'il l'a vécu lui-même et qu'aujourd'hui dans l'entrepreneuriat il est du coup l'exemple du mec qui n'a jamais fait d'études brillantes et pourtant qui est brillant et qui adore ce qu'il fait et qui est très bon dans ce qu'il fait personne ne peut vraiment lui dire mec t'as tort tu peux ne pas être d'accord avec lui mais tu peux pas profondément dire que ce qu'il dit est faux donc en fait c- tu peux réussir à prendre des points de vue et dire des choses quand c'est pas non plus trop clivant et que la majorité des gens euh, peuvent réussir à comprendre ça mais si d'un coup tu commences à parler je sais pas d'écologie d'immigration de sécurité boire, tu t'embarques dans des trucs. Enfin, tu fais pas, tu vois.
0: Je suis d'accord, mais moi, ce qui me plaît chez vous, c'est le fait d'avoir des convictions et de les assumer. Et euh, je trouve que, tu vois, en termes de communication, euh, on vit dans un monde qui est de plus en plus aseptisé. Aseptisé au point que les politiques, on les entend presque plus parler parfois, parce qu'en fait, euh, on sent que euh, c'est des discours un peu préparés. Et euh, moi, c'est, voilà, c'est, c'est ce qui m'a plu un peu chez vous, c'est ce discours, euh, justement, qui n'est pas du tout aseptisé, avec des convictions. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il y a des convictions qui sont portées. Et je trouve qu'on on est dans une société où on a besoin de ça, et moi, c'est, voilà, c'est quelque chose qui m'a touché chez vous et c'est vraiment marquant. Euh, moi, je le remarque fortement. Et je pense que plein... votre succès, à mon avis, doit être un peu lié à ça. Euh, c'est rare des gens aujourd'hui qui prennent la parole. Euh, ça fait un peu. Moi, ça me fait penser un peu à un petit Elon Musk. Mais tu vois, Elon Musk, il a des convictions fortes. Il parle, il se fait clasher, etc. Mais il dit juste ce qu'il pense. T'es d'accord, t'es pas d'accord. Mais au moins, il dit haut oh, et fort ce qu'il pense. Et j'aime bien cette idée-là qu'on puisse dire haut oh, et fort ce qu'on pense pour redonner un petit peu aussi de liberté d'expression, d'alimenter tout ça, tu et vois
1: Tout le crayon. C'est, tu peux dire ce que tu dis, ce que tu veux, vraiment. Tu dis ce que tu veux tant que tu acceptes que ça peut être challengé.
0: C'est quoi les émissions qui ont le mieux marché sur le crayon Tu peux nous dire les, peut-être les top 3, c'est quoi les invités, c'était quoi les sujets
1: Alors, il y en a une avec, euh, qui nous représente vraiment bien. C'est euh, une émission qu'on a faite avec un prêtre et une ancienne actrice porno.
0: C'est dingue déjà comme c'est mélange, ça. Et...
1: Cette émission, j'avais les larmes aux yeux. C'est moi qui l'ai animée en voix off derrière. C'était incroyable, c'était le criant. Réunir des gens mais qui tout, que tout oppose, et pourtant qui ont beaucoup de points commun, qui acceptent de discuter ensemble, de se comprendre, et, et de réfléchir ensemble. C'est trop bien, je trouve, bien. de faire ça. Ça, ça fait des, un carton, ici, un million de de tous les côtés, c'était hallucinant. Et un autre débat, euh, qui était sur l'écriture, euh, la féminine universelle, la langue française, euh, euh, l'origine, voilà, un petit peu aussi, mais l'origine de la langue française, etc., avec une féminine universelle qui a d'une femme qui s'appelle Tiffany, qui a développé la nouvelle langue qui s'appelle la féminine universelle, elle met tous les mots féminins. Elle parle qu'au féminin. <rire> Et un mec qui s'appelle Ralph la cartouche qui fait partie des ces peu de français qui s'y connaissent extrêmement bien dans, dans la profondeur de sujet de la langue française. Euh, donc en fait on a mélangé ces, ces deux-là. Ils font partie des des, très, des des 0.1% des français qui s'y connaissent aussi bien sur ces sujets-là. Et en fait, il y a eu 15 minutes au début 15 minutes où les mecs parlent juste de la langue française, de mmh. d'où vient la langue française, genre d'histoire sur la langue française. Ce débat a fait pareil. carton cartons, des millions de vues sur, sur tout le monde en parlait partout. Il y a eu des mèmes de tous les côtés. On a été mmh. repris par tout le monde. Et au début, t'as 15 fucking minutes sur d'où vient la langue française, la culture de la langue française. Et c'était tellement incroyable. Que, putain, on a fait autant de vues sur du contenu, autant intelligent et brillant. C'était hyper satisfaisant. On était tellement fiers. Et puis après, le dernier, bah, t'as... Là, ma dernière vidéo est Croix de Branco qui a juste explosé. J'ai même reçu des mecs qui votent Zemmour, donc ils sont à l'opposé de Croix de Branco, qui m'ont félicité. Euh, un, un invité qu'on avait déjà reçu sur le crayon qui, qui m'a félicité. J'ai tous les bords politiques pour, pour cette interview, juste parce qu'en fait, euh, que tu sois d'accord ou pas, tu peux reconna- tu ne peux détester ce type. Mais les, ses propos, les questions, les sujets, tout était vraiment bien amené. Et c'est pour ça qu'elle a d'ailleurs aussi bien marché, hein, c'est pas un secret. Mais ça, j'avais adoré la faire... Euh c'est top.
0: Est-ce que vous cassez pas un peu les codes parce que dans votre, aussi bien dans votre manière de communiquer, de parler, mais aussi dans le fait de réunir des gens que personne n'aurait euh, n'aurait réuni Est-ce que c'est pas le problème des médias actuellement sur des sur des idées de société que on on amène ensuite société et on ramène toujours les mêmes personnes bien est-ce sûr. que c'est pas ça la force de ramener des personnes dont on n'a pas forcément parlé mais qui s'y connaissent peut-être mieux et de mettre des extrêmes opposés et de créer des débats finalement qu'on voit nulle part ailleurs c'est
1: exactement ça non on ne fait pas venir que des gens hyper connus hein. aujourd'hui on refuse énormément de politiques qui nous demandent et qui sont petit peu plus connus que des gens qu'on pourrait recevoir parce qu'on s'en fiche en fait on préfère recevoir des gens qui s'y connaissent vraiment bien et qui ne sont pas très connus que euh, monsieur tout le monde qu'on voit tout le temps sur les mêmes plateaux télé et qui en fait ne va jamais au profondeur des sujets parce qu'en plus il ne peut même pas y aller parce que souvent s'il fait de la politique c'est un personnage public, il n'ose pas réellement dire ce qu'il pense. Donc, en plus, on repart sur un, enfin une vague de trop douce que tu vois sur tous les médias. Donc, euh, c'est un peu ça, ouais.
0: Est-ce que tu peux placer tes clients sur tes médias C'est-à-dire que, est-ce que si tu signes un client avec le surligneur, par exemple, finalement, il n'y a pas un lien qui te permet aussi de les faire intervenir dans tes émissions Et donc, du coup, il y a un intérêt de travailler avec votre agence de presse parce que aussi, grâce au crayon, vous avez accès à beaucoup d'autres journalistes. Est-ce que c'est pas un cheval de trois aussi pour le reste Si,
1: si, ça pourrait arriver qu'un client passe sur le le crayon si si, les sujets dont il est. dont il est professionnel, on va dire, colle avec notre ligne éditoriale. En revanche, c'est pas l'inverse, c'est pas parce que t'es client que tu vas passer, c'est si ça colle, on peut te proposer de passer. Mais après, moi, ce que j'avais prévu de faire, c'était de développer un podcast, justement mon podcast à moi, où je reçois à la fois mes clients, à la fois d'autres personnalités, pour parler de personal branding, prise de parole en public, un peu coacher tout ça, parce que je pense que ce sera beaucoup plus adéquat pour discuter et après mettre ça sur les réseaux sociaux que de les recevoir au crayon, où c'est des sujets beaucoup trop éloignés de ce qu'ils font en fait.
0: Ça, je comprends, mais le fait d'avoir le crayon te permet quand même d'être, d'avoir accès à beaucoup d'attachés de presse ça, oui. et à beaucoup de médias. Donc, du ah coup, non, mais ça, bien sûr, ça mais pas permet, Est-ce, le est-ce le que tu es proche, du coup, aujourd'hui, euh, justement pour des, peut-être des prospects qui nous entendent, est-ce que tu as, justement, des accès euh, dans certaines régies euh, les plus connues pour les entrepreneurs comme BFM TV, des choses comme ça oui,
1: mais Ça, bien sûr. Mais c'était, pas forc- c'était lié au crayon, mais ça s'est fait aussi naturellement à force de les rencontrer, parce que bah, quand tu es un média, euh, tu te fais inviter à des divers endroits. Et puis, en fait... T'as plein de journalistes de partout qui sont hyper sympas, des gens vraiment euh, bosseurs, et etc. Donc, naturellement, tu t'entends bien avec eux. Et en fait, si, si. Puis on a même fait euh, un... Le Premier afterwork des médias, je crois que ça n'existait même pas. On l'a fait il y a quelques quelques semaines. On avait réuni tous les médias, digitaux, traditionnels, au crayon. On avait fait un apéro, c'était mmh. hyper sympa. En fait, on est, on c'est un même écosystème, donc on s'entend tous mmh. bien entre nous. Après, c'est pas pour autant que euh, ils vont te faire une énorme fleur si tu leur demandes spécifiquement. Il faut que sa personne soit pertinente, il faut que les sujets soient adéquats. C'est pas non plus autant un, un cliché qu'on pourrait le penser aussi.
0: Mmh. Moi, ce que voilà, ce que je trouve sympa dans, dans ce que vous faites, c'est. Euh de de casser d'avoir des convictions de casser les codes et d'y aller et finalement ça fait ça fait un peu bouger les lignes tu vois c'est ça, ça fait bouger les codes de faire ça parce que tu vois ouais. le faire le fait de faire le premier after work en réunissant les, les journalistes tout ça en fait euh, ça me plaît bien c'est un, un mindset d'entrepreneur en tout cas ouais. euh, aujourd'hui le chiffre d'affaires du coup donc tu as le surligneur c'est pour le personal branding pour les on va dire des personnes physiques et le pinceau pour des entreprises c'est quoi la pourcentage de, le pardon le pourcentage de chiffre d'affaires tu fais plus de personal branding pour des CEOs ou vous faites plus de, de presse pour des boîtes
1: Alors, on fait beaucoup plus de personal branding pour des CEO et, euh, et entrepreneurs. En revanche, les tickets sont beaucoup plus petits que euh, les, on dire les relations publiques qu'on pourrait faire pour des grosses boîtes ou d'influence. Donc, en fait, on a 10 fois plus de clients sur le, le surligneur, mais à des tickets beaucoup moins élevés. Donc, je pense que le pinceau fait peut-être un peu plus de chiffre d'affaires, mmh. mais, euh, mais le surligneur a beaucoup plus de clients et sont des clients récurrents. Ça Là coûte le... combien,
0: une prestation avec vous <rire> pour moi, par exemple, si je voulais passer chez vous ou une entreprise, pour se rendre compte euh,
1: un peu. Bah, en fait, on a des packagings euh, en personal branding en fonction soit des réseaux sociaux, c'est-à-dire que, en fait, on, là, on a une nouvelle offre qu'on est en train de mettre en place. Donc, euh, toi, tu es le premier à l'entendre, ouais. qui est euh, une nouvelle offre où, en fait, on, on va interviewer la personne. Donc, on joue le rôle de journaliste d'aller interviewer la personne pendant une heure. Et en fait, on lui pose plein de questions différentes et après, on découpe ça en 15-20 vidéos. Qui en fait, lui servira de, par mois, Donc, en fait, qui lui sert en fait, de réel que la personne peut poster où elle veut. Donc, la personne a genre, euh, 20, enfin, au moins 20 contenus publiables à 100% euh, avec un journaliste qui a fait vraiment le travail de toutes les questions. Donc en plus, tu n'as pas trop de préparation à faire. Et ça, typiquement, on le facture 4000 000 euros. Mais tu as vraiment tout. Hein. T'as, euh, du moment où on te prépare les questions, on tourne le matos, tout ça, au sous-titre avec la vidéo à la fin et les réels. Tu as vraiment tout.
0: 4000 000 euros l'interview.
1: Ouais, tout enfin, l'interview et tous les réels découverts, envoyés, euh, tout fait. Oui, okay, oui.
0: Donc, tu as des risques pour les réseaux sociaux, réseaux sociaux aussi. Pardon. On te donne à
1: la personne. Ce qui est génial, parce que... ça, parce que
0: souvent, t'as des interviews, ah, mais, mais tu pas sûr. les Reels Or, c'est les Reels qui font le plus de vues en général Exactement. sur les réseaux.
1: Exactement. Tu as euh... la chance aussi
0: avec un Reels, si tu poses une bonne question au bon moment, que le Reels explose et qu'il que... fasse un million ouais, de vues. Ouais, bah, c'est, on c'est le grave.
1: Mais c'est pour ça que c'est hyper rentable pour la personne de le faire, donc ça, c'est sûr. Tu as euh, les posts LinkedIn. Donc, là, on facture on a soit 4 posts LinkedIn par mois, 8 posts LinkedIn par mois, 12 posts LinkedIn par mois, ce qui fait 1-2 ou 3 par semaine. Et là, c'est un barème de 1 2000 2 3000, truc comme ça. Euh, parce que qu'on en fait, est en train de revoir toutes nos offres là donc c'est pour ça que euh, je autant précise
0: et puis ça c'est pas vraiment des relations presse c'est du vrai personnel ça, vrai, c'est de c'est l'action, enfin, ça, c'est, réunique, c'est, réunique, c'est l'action. Ouais.
1: et après t'as la petite partie RP où là RP on est à 3000 euros par mois euh, okay. Et tu tout ce qui est RP traditionnel, digital, mais en en relation.
0: J'ai une question par rapport à ça. On sait que les relations presse, aujourd'hui, tu payes un FIS, donc une commission euh, tous les mois. Mais toi, tu garantis pas le fait d'avoir des résultats dans les, euh, dans les médias. C'est souvent la problématique un petit peu des agences de presse. Euh, comment tu fais Parce que y, 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 j'imagine déjà un peu le client qui te paye 3000 euros par mois et qui te dit, ah tiens, ce mois-ci, euh, j'ai pas eu de retombée presse, ce qui est normal dans les agences de presse. Comment arrives à gérer cette problématique
1: Alors, ça n'arrive pas souvent. Euh, et euh, quand ça arrive, on trouve toujours un compromis de soit on offre un mois en plus. Euh, soit on baisse le prix parce qu'on trouve toujours des compromis nous le plus important c'est que le client soit content à la fin et en fait euh, après c'est aussi une question je pense de ciblage de clients parce qu'en fait tous les bons clients qu'on a eu en termes de profil je veux dire et de, de sujets qu'ils veulent mettre en avant ça s'est toujours mécaniquement bien passé et à chaque fois, les clients qui étaient des clients, je pense, les moins intéressants en termes de sujets et même eux de personnalité, sont toujours les clients avec lesquels c'est moins bien passé parce que les médias ne voulaient pas d'eux. Donc en fait, c'est juste aussi un ciblage de avec quelle personne tu travailles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup avec lesquels je refuse de travailler parce qu'en fait, je sens que ça va être un enfer en opérationnel. Comme un pour eux, eux, ça va rien leur apporter. Nous, ça va être un enfer. Ils ne vont pas être contents. Enfin, c'est perdant pour tout le monde. Donc ça ne sert à rien.
0: Il vaut mieux refuser un client dont on ne parlera c'est pas euh, plutôt que de le prendre et d'avoir l'insatisfaction. Ah oui. Mais sauf
1: qu'au début, quand tu te lances, tu acceptes tout le monde parce que tu es juste en mode, il faut que je fasse du cash et c'est dingue. Aujourd'hui, j'ai ce luxe de pouvoir refuser et même d'arrêter qu'un client avec lequel ça ne marche pas.
0: Et il y, y a beaucoup d'attachés de presse qui vous contactent pour placer des gens sur le crayon ou pas Et comment tu, tu ouais. gères ça
1: on en a Et quand tu fais quand
0: tu vois des gros noms aussi passer ça doit. Être des...
1: On a beaucoup. Si c'est quelqu'un de vraiment pertinent, bon, on se dit pourquoi pas, tiens, on n'y aurait pas pensé, pourquoi pas, on va essayer de réfléchir à une idée de sujet qu'on pourrait faire avec. Mais la plupart du temps, on refuse parce que ce pas généralement des profils ou des idées de sujets qui pourraient être adéquates. Mais on n'est pas, pas contre ça, hein, c'est le game, hein, donc euh, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est souvent des profils qui sont quand même assez à cheval sur des sujets de politique ou société. Donc c'est pas tellement. Euh, c'est pas euh, l'avocat du coin ou la dentiste qui va te demander ça. C'est vraiment des profils déjà bien ancrés dans des discours très politisés, etc. Donc toujours
0: des discours à très politisés. Et donc du coup, tout ce qui est euh, euh, entrepreneuriat, etc., ça, c'est des, c'est des sujets que vous, vous allez un peu moins. Euh, ça va plus être des su- on des peut le su- faire
1: sur des sujets hein, on l'a déjà fait on, on peut le faire c'est juste que, encore une fois nous en fait on crée notre, euh, nos sujets soit en fonction des invités soit on trouve les bons invités en fonction des sujets donc on peut toujours s'adapter ça, c'est l'avantage c'est quand c'est ton média tu fais ce que tu veux mais juste tant que ça reste dans la ligne éditoriale donc on va pas commencer à parler de de, de chaussures, tu vois ce que je veux dire c'est mmh. pas, Non, ça c'est pas, va... C'est
0: pas Vu que vous êtes... Influ- est-ce qu'on peut dire que vous êtes influenceur, toi et Valran ou pas
1: Ouais, si tu veux. Ouais, et
0: euh, est-ce que vous faites des opérations aussi Est-ce que vous pouvez gagner de l'argent comme ça oui. Ok, vous avez beaucoup de, d'abonnés
1: Jules aussi, elle le fait beaucoup.
0: Ok, donc parfois vous avez des... Euh, des... On vous paye pour faire un poste, concrètement. Ouais. Combien vous prenez pour faire un poste avec votre niveau de notoriété C'est plus de 100 000 abonnés, c'est ça
1: alors, ouais, donc sur ça Insta, dépend. ouais, plus on okay. euh, Moi, je prends 2000 euros pour un réel sur Insta qui est publié sur TikTok avec les stories qui vont avec. OK. Et après, t'as LinkedIn, où LinkedIn, je prends, euh, ça dépend évidemment des marques et de ce qu'on me demande, mais entre euh, 1002 et 1008. OK. Mais après, parce que LinkedIn, j'ai aussi une... <rire> des stats de malade. Donc, euh... Sur LinkedIn C'est Ruben qui m'avait okay. dit que tu devrais augmenter tes prix. T'as vu les stats que tu fais. Je dis, écoute, pour l'instant, moi, ça me convient comme ça. Mais...
0: Sur LinkedIn Ouais. OK. Ah, génial. Ouais. Euh... Super clair. Euh, tu disais dans un podcast que tu étais une grosse feignante. Euh, est-ce que vous êtes tous des, des, des feignants euh, au crayon ou pas Dans le sens positif, hein, parce que là, les gens vont pas comprendre pourquoi je te pose cette question-là, parce que moi, je pense que c'est une énorme force. Euh, tu peux nous dire un mot là-dessus, et c'est toujours justement de... Est-ce que c'est ce qui fait votre force aussi, c'est toujours de trouver les bonnes manières, de, de trouver des raccourcis automatisés de, de Si
1: tu donnes quelque chose de hyper compliqué à un feignant, il va te trouver de la manière la plus simple et rapide de le faire. C'est ça. Parce qu'il voudra mettre le moins de temps dessus. Alors que tu donnes un truc hyper compliqué à quelqu'un de hyper rigoureux, mais il va y passer quatre heures dessus.
0: C'est quoi le truc dont Benoît parlait Donc c'est Benoît du boss, ouais. du boss qui t'a interviewé. Et, il a, et, il, et j'ai, j'ai oublié, mais je sais pas si tu te rappelles de l'anecdote dont il parle. Il parle d'une anecdote où en gros, tu as dix ingénieurs qui essaient de résoudre un problème. Ouais. D'un autre côté, tu t'as un feignant. Et j'ai pas la suite de l'histoire, mais en gros, bah, le feignant
1: le... Est plus que ouais, les le a
0: plus réussi que les 10 ingénieurs parce qu'il était feignant et qu'il voulait trouver une solution pour, je sais pas, avoir de l'air frais dans sa chambre, une connerie, mais. Je me rappelle plus l'anecdote toi non, non plus, plus dans non cette non plus. C'est il y a trop longtemps mais je me ouais.
1: rappelle très bien de l'histoire euh, oui bien sûr.
0: Et d'ailleurs c'est un c'est un copain à toi aussi Benoît ouais. Dugos, qui euh, qui fait un podcast et il le fait chez toi
1: Ouais bah, en fait il loue nos studios depuis euh, des mois maintenant euh, parce que ben bah, on fait ça aussi avec d'autres podcasts parce qu'en fait euh, c'est des gens qui parfois n'habitent pas à Paris ou qui n'ont pas de studio et en fait euh, c'est important qu'ils fassent des podcasts donc euh, non bah on a en fait un studio qui est disponible on ne fait pas des interviews des débats tout le temps donc euh, autant que ça puisse euh, rendre service à tout le monde. Et en plus, ça fait plaisir, parce que du coup, moi, je vois Benoît souvent qui n'habite pas Paris, donc moi, je suis sûr de le voir quand il vient. Mmh. Ça me fait très plaisir de discuter un peu avec lui, donc, euh, donc c'est génial. Mmh. C'est top.
0: On lui, peut-être on lui fait un petit clin d'œil avant, parce qu'en off, je disais quelque chose de gentil sur lui, et je pense que je peux le redire, ça, ouais. ça, ça, ça lui fera plaisir. Euh, moi, j'ai fait beaucoup d'interviews, euh, et euh, la personne euh, que, que j'ai trouvée la plus smart personnellement, euh, sur le, le, la pertinence des questions, euh, c'est, c'était lui, c'était ouais. Benoît, parce qu'il euh, a une... Euh, je, je pense qu'il est surdoué, je pense, mais.
1: Euh, il est brillant, Il est,
0: bien. En tout cas, il est brillant. Et, euh, il est et quand j'ai fait l'interview, en fait, j'ai été. Euh, c'est la première fois que ça me donne cet effet-là. En fait, j'ai été euh, choqué euh, de à quel point c'était pertinent. C'est-à-dire que moi-même, il m'a fait réfléchir à des choses dans ma boîte et puis c'était aussi structuré. Ouais. En fait, il a, il a réussi à faire un plan pour dérouler la structure de, de, de ma boîte esquimose. Et du coup, moi-même, ça m'y a, il m'a. Il m'a, il m'a fait monter en compétence sur ma propre boîte alors là je me suis dit putain le mec est vraiment ouais, fort ouais. donc euh, voilà on, je, je lui, on le redit un non, peu en, il, moi, il en, pas, en... qu'est-ce moi, que tu en je... penses toi par rapport à ça
1: ouais j'adore Benoît moi j'adore Benoît c'est un mec il fait partie de ces très peu de gens que j'ai autour de moi avec qui je pourrais vraiment discuter pendant des heures et des heures et en plus de ça il est, il est drôle malgré lui euh, <rire> et il est profondément adorable comme mec il est, il est, très,
0: il est ouais, en plus, il est accessible, un, gentil. un amour. Mais euh, voilà, juste euh, trop smart comme mec. Ouais, non, je ne sais cool. pas où il va aller, mais à mon avis. Euh, il va aller loin. et Il, va il, est, aller déjà, loin. il
1: est déjà bien loin. Ouais. Et j'ai eu la chance de rencontrer l'un de ses associés qui s'appelle Jules aussi. Enfin, on a un qui s'appelle Jules, qui euh, est un autre type de profil. Et du coup, c'est génial parce que je pense qu'il se complète aussi très bien entre associés, ce qui d'ailleurs est très important. Donc, euh...
0: On lui fera un petit reels sur lui, comme <rire> ça, on lui enverra, ouais, on exactement. essaiera de, de le faire baiser. Euh, ouais. C'est quoi les prochains projets pour, pour ton groupe euh, maintenant euh, tu comptes développer d'autres services Est-ce que tu comptes euh, continuer de racheter des médias, mais en même temps, les médias, c'est difficile de gagner de l'argent. Est-ce que t'as pas peur à un moment donné de trop focus sur le média au détriment peut-être de la partie service et d'avoir des problèmes de rentabilité de chiffre d'affaires
1: Non, parce que non, c'est un peu ce système de média led compagnie. En fait, c'est le concept de tu développes des communautés bien ciblées et, euh, et euh, sur des sujets forts et euh, qui peuvent être facilement monétisables. Et après, tu développes un produit ou un bon service autour de ça. Et donc, en fait, là, t'es sûr d'être gagnant de à tous les niveaux. Et euh, les pépites de France en est un très bon exemple. Et en fait, nous, on veut vraiment se développer en tant que groupe média. C'est-à-dire que je pense qu'on aura toujours les agences et le côté régie publicitaire. Mais la vraie force sera sur toutes les communautés qu'on a réussi à accumuler de diverses horizons et qui touchent différentes personnes, en fait. Et à la fin, c'est vraiment... Euh, voilà, ça se trouve, ça va changer d'ici quelques années. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est le projet. C'est vraiment un peu comme un... ReWorld Media ce serait peut-être un bon exemple, c'est pas exactement le même, même type de... de, de, de c'est la même base, c'est, tu, vois, là, tu rachètes des médias, etc. Mais c'est un peu ça. C'est, pourrais... Un
0: ReWorld Media, accès digital euh, c'est ça. et spécialisé. Exactement, mais pas
1: exactement même... la même chose en termes de, d'offres, mais c'est un peu ça.
0: Ce qui peut faire peur, c'est le côté monétisation, parce qu'on sait qu'avec tous les médias, il y a très peu de, de groupes de presse qui gagnent vraiment beaucoup d'argent. Ouais. Et du coup, c'est un petit peu ça qu'on c'est peut Il faut
1: réussir à le faire euh, d'une bonne manière.
0: C'est ça, intelligemment, Exactement. et ça va vous demander de vous challenger, euh, je pense, là Comme on a
1: réussi à le faire avec le crayon, on se doute qu'on pourrait y arriver. Alors qu'en plus, le crayon, c'est des sujets de quand même société politique. Si tu trouves d'autres sujets beaucoup moins, euh, beaucoup moins risqués, ça reste c'est beaucoup plus facile.
0: Ça a été quoi le déclencheur pour te mettre sur les réseaux sociaux À quel moment tu l'as fait Et euh, est-ce que les premières fois où euh, tu as fait des vidéos euh, face cam, c'était difficile Ou dès le début, tu étais à l'aise et ça t'a foncé, comme tu fais un peu dans tous tes projets Ou est-ce que les débuts ont été un peu difficiles
1: au début, je me suis mise, après les garçons, Jules, euh, Valentin et Antonin avaient commencé quelques mois avant moi. Jules a commencé à grossir assez vite sur Instagram. Et donc, moi, je me suis dit, bon, allez, il faut que je m'y mette. J'étais un peu gênée. Non, au début, j'étais gênée. Enfin, tu regardes même mes premières vidéos qui sont d'ailleurs toutes choses disponibles. Euh... Il, y a, il, y a, il y a, pas grand chose qui va dedans. Mais, euh, mais c'est cool. Ça, ça... Je l'ai publié quand même. Et, quand même, et puis, euh, en fait, au bout d'un moment, euh, il y en a une qui a explosé un mois, un, un mois et demi après que je me suis mise à fond, c'est vraiment, je postais tous les jours une vidéo. Un mois et demi après, il y en a une qui a explosé, qui a fait genre 800 000 vues, plus 800 000 vues. J'ai gagné 15 000 abonnés en un week-end. Et là, c'est parti. En fait, le truc est parti. Mais j'ai gagné autant d'abonnés parce que j'avais déjà plein de vidéos en réserve que j'avais déjà faites, donc les gens, ça convertissait en abonnés. Si ça avait été ma première vidéo qui avait explosé, j'aurais pas eu autant d'abonnés. Et Bien en fait, euh, après, ça m'a permis de... Bah, plus me motiver, faire en sorte que je me suis plus concentrée à le faire. J'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Et en fait, j'ai atteint 600, euh, 100 000 abonnés en 6 mois, même pas.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'une bonne stratégie sur les réseaux sociaux, c'est de publier quel que soit ton contenu. Parce que si tu avais publié que cette vidéo en te concentrant et que tu avais fait 800 000 vues, tu aurais peut-être gagné que 1000 abonnés parce qu'ils seraient pas vu tout le reste. Exactement. Et le fait d'avoir une masse aussi de contenu, on se dit que c'est sérieux et là, tu peux gagner des abonnés. Exactement. Donc le conseil, ça pourrait être de, de publier. Euh, coûte que coûte ce qu'on a sous la main et pas d'être perfectionniste non, le possible voilà c'est ça c'est quoi que tu me disais le la perfection c'est l'ennemi du bien non ouais, <rire> voilà. exactement euh, est-ce que justement tu as des conseils justement pour quelqu'un qui voudrait se lancer sur les réseaux sociaux pour performer mm-hmm. c'est quoi les, les les principaux conseils que tu pourrais donner
1: d'abord de choisir le bon réseau social de se concentrer sur un seul réseau social Sauf si t'as temps illimité, mais bon, je pense pas que ta personne aura temps illimité. Pourquoi
0: Je me permets sur ce point parce que si tu fais un Reels, par exemple, sur TikTok, tu peux le publier aussi sur YouTube et sur Insta, ça revient au même Alors, hein, si celui-là.
1: celui-là, oui, d'accord, si tu pars de ce principe-là, mmh. je suis d'accord, mais après, euh, euh, ça je suis d'accord, mais après t'en as, t'as forcément des idées de sujets, et en tout cas une manière de, tra- de, de traiter la chose qui ne fera pas exactement les mêmes résultats en fonction des plateformes, parce que la cible n'est pas exactement la même, donc oui, évidemment, tu peux publier sur les trois, et euh, je t'encourage à le faire, ça prend très peu de temps de le faire. Je le fais pas sur YouTube, ce qui est d'ailleurs une grosse bêtise, tu vois, qu'elle quel point je suis les marnes. Ouais. Euh, Mais effectivement, c'est très utile. Après, moi, quand je, dirais, quand je dis plutôt ça, c'est en fait, je pensais dans ma tête plus à entre LinkedIn et Instagram, ouais. parce que c'est vrai que je pensais à moi, mon ouais. exemple type. C'est juste une question de quel site que tu veux t'adresser, pourquoi ouais. tu veux le faire Et en fait, en fonction de ça, tu sais si c'est plutôt B2B, donc tu es plutôt sur LinkedIn, ou en tout cas du B2C, des CSP+, ou en tout cas des gens qui sont dans l'univers du travail, ou alors sur Instagram, un vrai B2C, mais là, un B2C qui est beaucoup plus large, donc tu vends des bijoux ou des vêtements bah, tu vas sur Insta, euh, tu euh, vends des prestations de services euh, de euh, personal branding, de coaching, de machin, va bah, plutôt sur LinkedIn en fait, c'est aussi en fonction de, du porte-monnaie que peuvent avoir les gens, les plus gros mon avis sur LinkedIn, et en fait après en fonction de ça, bah, LinkedIn, euh, tu as une, une petite ligne éditoriale autour desquelles tu peux avoir plein d'idées de sujets différents, une idée un sujet, tu écris un poste, tu mets une bonne photo avec, une bonne phrase d'accroche, c'est le plus important. Et un 1500 caractères max, tu épures bien le texte, tu publies le matin et puis c'est good. Quoi. Je,
0: comprends, je comprends mieux parce qu'effectivement, il y a des codes sur les des, réseaux. Ah, il y a des codes. Même ça, sur entre TikTok et Instagram, finalement, c'est pas exactement non. pareil. Il y a des manières de faire. Donc, je comprends par rapport à ça, de prendre un réseau et de comprendre parfaitement les codes ouais. et d'aller en profondeur exactement. sur celui-là, celui-ci. Euh, OK, donc premier conseil, prendre un réseau adapté à toi et euh, on va dire c'est le penser ouais. Et ensuite, est-ce que t'as ensuite, tu as d'autres pistes
1: tu produis du contenu à fond, c'est-à-dire que mon, okay. moi, ce que je conseille, c'est que euh, tu te prends un jour une matinée euh, ou une après-midi ou une journée, si tu commences, que ça prend plus de temps, et tu te fais tes 7 contenus la semaine si tu veux en publier 7 ou tu, X nombre de contenus, mais tu les fais d'un coup Déjà parce qu'une fois que t'es dedans, bah t'es dedans. En plus t'es, t'as la bonne tenue, t'as le, le bon matériel, t'as tout, donc c'est fait. Donc après t'as juste à le publier, donc c'est beaucoup plus facile. Donc t'es sûr de bien les publier. Et puis euh, et puis parce qu'en fait sinon t'as souvent ce réflexe que moi ça fait longtemps que je ne fais plus ça, donc faut pas faire comme moi. Mais moi à l'époque je faisais comme ça et c'est comme ça que j'ai explosé. Aujourd'hui je fais plus ça. Je suis vraiment je, je fais ma vidéo quand j'ai le temps et je la publie, mais du coup j'en fais quasiment plus parce que j'ai, j'ai d'autres priorités que pour mmh. m'en occuper. Du coup Insta euh, je stagne, je n'ai pas grossi depuis euh, genre novembre parce que je publie plus quasiment plus. Mais du coup, c'est là que je me sur concentrée sur Lending. Euh, voilà. Mais c'est vrai que la meilleure manière, c'est toujours de le prévoir, hein, là, de faire des bons petits batch en avance.
0: Oui, de, ouais, de, en une journée, d'en faire plusieurs et après de tu publier en publier. masse. <rire> D'ailleurs, est-ce que tu as une recommandation sur le Instagram et TikTok du nombre de publications qu'il faut faire par jour Est-ce que quand tu peux publier cinq contenus le même jour Ou vaut mieux en faire un tous les jours ou un tous les deux jours Est-ce que tu as des idées là-dessus euh,
1: mieux vaut... Ce qui est le plus important, c'est la régularité, la récurrence. Donc en fait, mieux vaut en publier, mettons tu as cinq contenus, mieux vaut en publier euh, un par jour. Si t'en as 14 bah, pour une semaine, deux par jour, mais pas 5, puis après 1, puis 2, puis après 0. Non, c'est, c'est une intelligence artificielle, donc ça comprend la régularité.
0: Donc ce donc, qu'aiment c'est... les réseaux sociaux aujourd'hui pour toi, ouais. c'est le fait qu'il y ait une, une même cadence. Exactement. Donc par exemple, si t'en as t'as 20 jours et t'en as 20, il vaut mieux faire... Euh... Ouais. Mais est-ce qu'il faut calculer ça sur un an Comment tu fais Parce que si c'est sur un an... Tu prends il y a 52 semaines, c'est à 52 contenus, il faut faire un par semaine du coup Oui. Ok, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Oui,
1: mais bon, après bon un par semaine, je pense pas que c'est très 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 utile. Mais.
0: Ok, un par semaine, c'est pas utile pour toi Non,
1: pour moi, euh, LinkedIn, au moins trois fois par semaine. Instagram, euh, si tu veux vraiment bien péter, euh, minimum cinq fois par semaine. Si vraiment tu veux accélérer, il faire une grosse cadence, sinon entre trois et sept fois.
0: Est-ce que tu des objectifs, toi personnel, tu es monté à 100 000 abonnés sur Instagram en un an à peu près
1: Ouais, enfin en 6 mois, mais du en coup, ça six mois. un an maintenant, parce
0: que je... Suis plus... Ah oui, donc ça faisait un an, pardon, non, je pensais que ça faisait un an et demi, donc non, ça fait en 6 mois. Euh, pourquoi avoir arrêté Est-ce que tu regrettes pas un peu Est-ce que tu voudrais pas monter à plus, monter à 1 million et continuer
1: Si, si, c'est pas c'est pas un objectif, euh, là, à court terme, parce que sinon, je, je, le, je m'en occuperais beaucoup plus. J'ai juste, en fait, eu beaucoup moins le temps, j'avais d'autres priorités. Et puis, en fait, psychologiquement, une fois que tu as atteint la barre des 100 000 abonnés, en fait, tu vois plus du tout les... Enfin aujourd'hui j'ai l'impression que c'est comme si j'avais mis l'abonné enfin je vois plus les choses que de la même manière qu'avant mmh. juste je continue à poster à, voilà, à continuer à faire un peu ce que je fais mais je n'ai plus le temps autant d'avoir autant de temps de me consacrer à faire ça, mmh. là avec la levée de fond et le fait que je prendrais un peu plus de hauteur j'arriverais à beaucoup plus consacrer J'ai je vais m'y remettre mais après je m'étais, vu je me suis dit tiens j'ai maintenant que j'ai 100 000 abonnés sur Instagram maintenant je vais me mettre à LinkedIn tu vois. Là,
0: maintenant tu veux monter un en fait, compte LinkedIn
1: Bah maintenant je suis déjà à fond sur LinkedIn donc là
0: c'est quoi, euh, je pense qu'on peut finir sur cette question qui est primordiale, c'est quoi le, la force, l'avantage, parce qu'on pourrait se dire c'est pour la femme que tu que as des abonnés ce qui n'est pas le cas je pense c'est, justement, c'est quoi la force d'avoir un bon personal branding aujourd'hui les gens ne comprennent pas forcément quand tu es entrepreneur pourquoi c'est primordial aujourd'hui de, d'avoir aussi de l'influence est-ce que tu pourrais nous dire deux petits mots par rapport à ça
1: bah, Tout simplement parce que si les gens te voient les gens font appel à toi pour n'importe quelle opportunité que ce soit de business, d'événements de conférences, de tout donc c'est juste en fait une manière d'être une vitrine. C'est une vitrine sociale, donc c'est pas pour la fame. Parce qu'en fait, euh, que quelqu'un te reconnaisse, c'est, c'est super. Hein, ça me fait très plaisir. Encore une fois, hier j'étais au resto, je me suis fait reconnaître par le mmh. voisin d'un côté qui a crié genre 16 parce qu'il était <rire> pas sûr que c'était moi, il me m'a tournait, il a dit Ok, c'est bien elle. C'est très drôle, c'est très marrant, mais c'est pas pour ça que je le fais. Enfin dans ce cas-là, euh, du coup je serais influenceuse et, et je ferais enfin je créerai des, des mmh. vidéos toute la journée. Donc non, c'est juste que c'est hyper utile parce que les gens pensent à toi, tu te démarques plus vite. Et donc en fait pour le business et d'ailleurs même pour n'importe quel euh, autre aspect dans le sens où si tu veux progresser plus vite, apprendre plus vite, ça t'aide vachement parce que t'es obligé, t'as ce petit accélérateur de, allez, tu dois non-stop t'améliorer, apprendre des choses, bouffer du contenu parce que tu dois toi-même en produire pour d'autres gens donc tu dois te renouveler, tu dois avancer, tu dois t'améliorer donc si toi-même tu ne t'améliores pas, tu pourras pas aider les, les gens, donc en fait t'as sorte De ce petit coup de boost aussi de, de ça. Yep. Donc, euh, que ce soit pour toi, pour ton business ou pour les autres, c'est, c'est génial. Ça vaut vraiment le coup.
0: Et ce qui est top en plus, c'est que c'est de l'organique, donc c'est pas payant, c'est non. gratuit. Non, c'est de la ça, visibilité les... du marketing gratuit. Ça,
1: faut jamais payer ou acheter des abonnés. Genre vraiment, ou alors vraiment le faire. Parce que ça peut jamais. tuer ton
0: compte, tu peux être mais shadowban alors, et ça veut dire que tu publies et après on ne voit même plus.
1: C'est ça, mais c'est surtout même pas ça. C'est que surtout, au bout d'un moment, la plateforme va comprendre que tu es un bon payeur et donc en fait, va, va mettre en avant les vidéos que quand tu vas payer, ne mettra plus en avant tes vidéos organiques. Et donc en fait, tu vas te faire défoncer par l'algorithme.
0: Et en fait, ce que ce que ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu as une boîte par exemple, plutôt que d'avoir des budgets marketing, si le CEO, tu vois, est influenceur, d'une certaine manière, tu peux réduire tes coûts marketing, améliorer ta marge, ta et rentabilité sûr. et effectivement générer toujours autant de business ah mais c'est sûr, gratuitement. C'est un, c'est un
1: investissement qui est tellement rentable, mais c'est pour ça qu'on le propose oui. en tant que service parce que je suis profondément convaincu de ça. C'est, c'est je le vois bien sur moi tous les jours, c'est hallucinant ce que ça te rapporte comme opportunité
0: Ouais, ça te ça fait tu as beaucoup le de leads, tu reçois beaucoup de leads et aujourd'hui je, grâce je, à ça. Je ne
1: fais plus aucune prospection, c'est de mes messages sur LinkedIn, j'en dois avoir, bon, j'ai eu mon anniversaire, donc j'ai 300 messages d'anniversaire, mais euh, du coup je dois louper pas mal de leads là d'ailleurs à cause de ça, mais c'est monstrueux, c'est, tu, 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 tu inverses les rôles en fait, c'est comme de la séduction, tu inverses mmh. les rôles.
0: Génial. Euh, si les gens veulent te retrouver du coup, où est-ce qu'ils peuvent te contacter s'ils si ont envie de passer par ton agence pour, pour faire sur des LinkedIn. relations presse sur LinkedIn, sur LinkedIn. Ok. Ouais. Euh, qu'est-ce que, est-ce qu'on a étudié un petit peu tous les sujets où tu aurais... Il y aurait d'autres choses que tu trouvais intéressantes d'aborder comme sujet
1: Non, là, franchement, tu as bien fait le tour de tout. J'ai bien tapé. Okay, ouais, j'ai bien t'as fait, okay, euh... ah ouais, tu as bien tapé. Ok, on a bien <rire> tapé. Euh...
0: Génial. Bon, en tout cas, ouais, je suis impressionné de votre bande. Il faudra leur donner un nom à votre bande. Là, vous on êtes, vous êtes à une la petite cool, dizaine.
1: Lui. On appelait ça à la cool. La bande, cool okay. À la cool.
0: Et tout le monde va lancer business ou pas dans ce groupe-là Non, il y a non, Jules, euh, Jules Simien Simian, il vient de lever des fonds ouais. pour une boîte qui s'appelle Extra Extra Student. Extra Student.
1: Qui est un réseau d'entraide scolaire.
0: Ok, un mais réseau dans ce là, Il a quel âge
1: Il a 21 ans.
0: Il a 21 ans et il vient de lever. 1,3 euh,
1: million 1 million. 3, 2, 1 je crois. million
0: 3. Euh, Maxime Pinchot, lui, il a plus de 500 000 abonnés, enfin euh, plus de, des millions, pardon, sur tous les réseaux confondus. Et euh, lui, il est en train de lancer un business aussi, il me semble, non
1: Oui, un petit business, mais pour l'instant, il est surtout encore étudiant.
0: Il est encore il étudiant, mais encore, ouais. il a le CP, mais je sais qu'il lance. Euh, il a aussi une agence un peu pour aider oui, un en petit peu, branding, euh, Il la met un petit
1: peu sur le côté pour l'instant, mais. Ouais.
0: Euh, Dorian Dorian, ouais. Dorian, il lance une formation en ligne je ou crois. un truc comme ça, ouais. Moi, je
1: pas vu Dorian, mais oui, effectivement. Donc, quand
0: même, tout, vous êtes tous un peu l'entrepreneuriat, vous êtes un peu en la... Vous faites partie
1: de la même bulle d'écosystème, tu as aussi des mecs comme enfin tu as de tout, en fait. C'est, c'est un écosystème, donc on devient amis, mm. on se voit parce qu'on adore se voir et que c'est génial. Mais en fait, à la base, c'est surtout parce qu'on fait partie du même écosystème.
0: Et puis, vous travaillez votre épigénétique, parce que tu es la moyenne des gens que tu fréquentes. Exactement. Donc, du coup, si vous vous poussez tous vers le haut, vous allez Exactement. tous pouvoir Exactement. réussir, parce que si celui cons... d'à côté... Et voilà. en fait,
1: on veut construire un quartier. Pas une grosse tour tout seul, ça n'a aucun intérêt. D'où mmh. le fait que bah, on s'entraide tous. Je comprends.
0: Ouais, non, mais ça, c'est un, c'est un bon plan. Ça. Ça, c'est... Peut-être, est-ce que tu pourrais donner un conseil, euh, euh, je ne sais pas, à un entrepreneur, une entrepreneuse euh, qui serait en train de. Voilà, qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, mais euh, qui euh, viendrait d'avoir le bac, qui commencerait un petit peu ses études. Qu'est-ce que tu recommanderais Tu te recommanderais quand même de faire ses études et de travailler son projet en side à côté, et vraiment quand il y a le déclic d'y aller, de tout abandonner, de lancer sa boîte directe et de foncer euh, plutôt de continuer ses études, de patienter, est-ce que tu aurais un conseil
1: Je dirais que si la personne aime les études dans lesquelles elle fait et que ça pourrait être des études qui vont lui servir après en fonction de, 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 de ses projets de vie, euh, oui, de continuer les études, mais tout en faisant le projet à côté, et au moment où le projet marche plus ou lui plaît vraiment et qu'elle sent qu'il y a une opportunité. Bah que la personne y aille et lâche les études, ça, je suis d'accord. En revanche, je ne suis pas anti-études moi. Comme peuvent l'être beaucoup de gens, je pense que ça peut être très utile. Mais il faut juste savoir ce que tu veux vraiment faire parce qu'en fait, tu ne t'impliques dans tes études que quand tu aimes vraiment ça. Donc, quand tu es sûr de ce que ça va t'apporter. Donc, quand tu es sûr que tu vas que ça va être un vrai bon ancrage pour toi. Après, il euh, y a de tout. Moi, je, je trouve que les freelances c'est génial. Je trouve que être salarié ça peut être top aussi. Enfin, ça dépend vraiment de tes industries, de tes passions. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est une bonne idée, tu, tu la développes, mais ne, ne, en tout cas si t'as du temps, bah, passe tout ton temps, tout ton temps dessus, vraiment focalise-toi à fond dessus pour te donner toutes les chances que ça marche. Si t'as un temps pendant les études, bah tu ok, tu sors un peu moins, tu sors un peu moins de la fête, mais c'est pas grave en fait parce que plus tard tu te diras mais thanks God que j'ai fait ça et puis mm. tu vois. Et surtout de bien s'entourer. Ton okay, entourage donc, est tellement important. L'entourage, pourquoi? Le et... la... ouais,
0: ça, c'est la clé, j'ai l'impression. Bah parce qu'en T'as fait, compris c'est... ça assez vite, en fait. Mais bah parce qu'on a toujours été,
1: nous, très famille avec euh, mon frère, enfin, mon autre frère aussi aîné etc. Et donc, en fait, c'est juste hallucinant de quand il va pas bien professionnellement ou personnellement, en fait, quelqu'un d'autre est là pour te soutenir. Donc, ça t'aide vachement. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper utile. Et en plus, même sans côté, le, le fait que ça t'apporte d'autres points de vue, d'autres compétences, d'autres complémentarités. Enfin, c'est 20 sur 20 à tous les niveaux.
0: C'est un truc que je retiens, moi, en tout cas, de notre discussion d'aujourd'hui. C'est le savoir bien s'entourer euh, ça peut vraiment être une force dans la vie, mais à tous les niveaux, et que c'est peut-être un peu la clé, ouais. et qu'on sous-estime peut-être trop souvent ça. Euh, et euh, t'en parles aussi un petit peu dans tes vidéos, peut-être, euh, j'imagine, de, ça va même plus loin, de, de savoir faire attention euh, aux relations toxiques, en, se préserver. Euh, c'est des sujets que toi, tu as bien compris, on va dire, assez vite, et que peut-être beaucoup de gens euh, sous-estiment, Exactement. tu penses Oui, je, j'en suis sûr. Ok. Il y a trop de gens qui sous-estiment le, le fait que c'est important d'être bien entouré qui vont tranquille, mais en fait, non, c'est, c'est il... comme des boulets après au pied. Exactement.
1: Puis ils pensent être bien entouré juste pour faire la fête et faire des conneries, mais en fait, euh, je parle de bien être entouré surtout quand ça va, quand ça va pas et ou quand il faut se dire les choses ou quand c'est difficile, en fait. C'est ça, que je, quand je dis c'est important de bien s'entourer. Parce que pour faire la fête, tout le monde est là. Par contre, quand ça va pas, t'as pas tout le monde.
0: Je suis d'accord, j'aime bien dire ça. C'est vrai que pour moi, on reconnaît les vrais dans les, dans les moins bons moments. Euh, trop bien. Qu'est-ce que je voulais te dire Non, c'est cool. Ah, peut-être toi, tu t'y connais mieux en podcast que moi. Euh, avec tous les épisodes et les millions de vues que tu fais. à la fin des épisodes, je demande aux gens de s'abonner, etc. Est-ce que tu as un conseil pour moi parce que oui. Je leur demande de s'abonner, mais au et final... Il faut euh, que tu, tu le fasses au pas.
1: début et à la fin.
0: Il faut faire au début et ouais. à la fin. Il faut en faire aussi euh... au début. Oui, mais quand tu viens de lancer, dire ouais. Euh, abonnez-vous, euh, ouais.
1: Oui, mais en fait, tu es en mode euh, aujourd'hui, je reçois un an, on va parler de tel et tel sujet. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à lâcher un petit okay. like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir pour nous référence, référence C'est marrant
0: parce que j'ai pas ouais, ce côté naturel de le faire. Tu vois, je suis je, je, je je dans l'épisode. C'était comme ça et aussi. Et, ouais, et, et en euh, fait, je me euh... sens pas à l'aise, de, même de demander aux gens de s'abonner ou de mettre un avis. Je trouve que ça enfin, que ça fait cheap, mais tu non, vois. Je comprends, mais après, il faut ouais. te
1: dire qu'en fait, c'est sympa que les gens te soutiennent, ça leur prend trois, trois secondes à faire et pour ouais. toi, c'est important.
0: Maintenant, j'ai une nouvelle stratégie. Je dis, euh, ne laissez surtout pas d'avis et de commentaires. C'est une technique commerciale. Ça peut les imprimer intrigué, tu vas de se dire, pourquoi il me dit de pas le faire, tu vois, je vais, je vais peut-être aller le faire pour voir, tu vois.
1: Oui, c'est pas, <rire> pas con aussi, c'est pas con aussi.
0: Voilà, bon bah en tout cas, euh, merci, merci pour ton temps, j'ai hâte de voir la suite, ben, et euh, bravo bon. pour la levée de fond, parce que quand l'épisode sortira, tu l'auras déjà fait, on aura
1: ben, on, 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 on est ravis que tu sois dedans aussi.
0: Et je suis content de faire partie de l'aventure, euh, c'est la première fois qu'on est ici dans un média, ben, euh, et euh, donc ça, ça fait plaisir, comme je te dis, je suis impressionné par, euh, je dirais, votre culot euh, à toute votre bande, et surtout à toi et ton frère, et euh, au-delà de l'entrepreneuriat de tout, on a besoin de, de gens qui prennent la parole avec des convictions fortes. Euh, c'est, c'est primordial pour moi. Et donc, euh, c'est pour ça aussi que ça marche bien pour vous aussi, je pense, et que les gens attendent ça.
1: Ouais, peut-être, peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas, quand t'es, plus tu es naturel et plus tu es franc, plus les gens en fait, euh, s'en rendent bien compte et donc aiment ça.
0: Plus tu es naturel, plus tu es toi-même, plus ouais. euh, les gens attendent. Normalement, azèrent.
1: les gens qui bullshit, tu te fais cramer.
0: Clairement. Ouais, toujours. Génial, on va finir là-dessus. Alors merci, Cécile. Bah, si, à, à bientôt. à à très vite. Salut.